0: prestando un servicio no solo para la ciudad sino que abrimos la plataforma para los 10 municipios que nos rodean eh, que es toda la área metropolitana entonces eso hizo que el número de personas que se están registrando sea muchísimo mayor y pues nosotros estamos para eso, para servir para trabajar y para ayudar entonces pues la plataforma afortunadamente ya eh, se estabilizó después del pico más alto que ha tenido en su historia eh, una plataforma en la ciudad de Medellín y ahora estamos eh, operando muy bien entonces, ahora la fortuna de esto es que esto es automático, esto inmediatamente esto pasa, estos protocolos de bioseguridad pasan a un sistema, hay 200 abogados revisándolos, eh, revisan los protocolos de bioseguridad, aprueban, rechazan e inmediatamente les llega la confirmación, no solo al empleador, sino también a los empleados diciéndoles si están autorizados o no están autorizados.
1: Es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, son las siete en punto. Alcalde, un gusto saludarlo, gracias por el ejemplo.
0: Eso, muchas gracias, y aquí estamos
2: haciendo la tarea.
1: Muchas gracias. Gracias, doctor. desde Medellín. Les cuento cómo se mueven las ciudades. Señor alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, buenos días, alcalde.
3: Buenos
4: días, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la llamada.
1: Alcalde, ¿cómo se está reabriendo? ¿En qué condiciones la construcción y la industria manufacturera esta mañana en Cali?
4: Bueno, empezamos por el concepto de progresividad. No podemos iniciar todos al mismo tiempo. Necesitamos hacerlo de una manera escalonada y por ello hemos segmentado el registro de las empresas de acuerdo a los mapas de calor que tiene la ciudad donde y en los nichos donde mayor cantidad de contagios hemos tenido. Eso significa que las compañías de construcción o de manufactura cercanas a sitios especiales de calor tendrán que esperar, mientras que las que se encuentran más alejadas eh, podrán ya adelantar su registro. Lo segundo que hemos tomado como decisión adelantar es eh, de lo simple a lo complejo, entendiendo que las primeras empresas a ser consolidadas son aquellas que están estrechamente vinculadas con la solución de la pandemia. Hago referencia a la manufactura de la farmacéutica, de los elementos de bioseguridad, de las empresas que están contribuyendo a las labores de desinfección, a las empresas del sector salud asociadas a la protección de la gente.
1: ¿Y qué porcentaje qué porcentaje de, las, de esas empresas están ahí, eh, alcalde? ¿Qué porcentaje ya ha cumplido o está en plan de cumplir?
4: 25% por cada día, registrándonos en la página de la alcaldía de la compañía, pero adelantando algo que llamamos el pasaporte digital, sanitario digital. El pasaporte sí. es un algoritmo, que posibilita identificar factores de riesgo, edad y sitio donde proviene el trabajador. Es sí. un pasaporte esencial, no quisiéramos que fuese a trabajar un trabajador quien tiene en su casa un COVID-19 positivo, ni quisiéramos que fuesen a trabajar personas que tienen un factor de riesgo especial de edad o de comorbilidad. El pasaporte para nosotros es esencial en este sentido. Sí,
5: los oyentes en Cali preguntan cómo consiguen ese pasaporte digital. ¿Lo tiene que hacer la empresa o lo tiene que hacer cada persona? Porque dicen que en la página de la alcaldía no encuentran en dónde pueden habilitarlo.
4: Es realmente muy sencillo y es de ambos: de la empresa, se tiene que registrar la empresa porque empezamos con el sector formal de la economía que tienen un debido nit y posteriormente allí sale el registro del pasaporte sanitario digital donde el trabajador tiene la responsabilidad de estar inscrito,
1: Alcalde, bien la, sea la empresa, por su
4: empresa o por él mismo.
1: ¿La empresa y el trabajador o la empresa o el trabajador?
4: La empresa y el trabajador. La empresa debe tener a cada trabajador registrado en su pasaporte sanitario digital.
1: ¿Y eso es un documento? ¿Yo como trabajador de construcción en Cali debo tener un papelito que me acredita?
4: No, es un documento virtual, y en la medida en que se encuentra debidamente registrado, nosotros lo tenemos en la base de datos de la ciudad y conoceremos exactamente quiénes sí. son los que están en servicio, tecnología esencial para poder adelantar el control de este brote.
6: Alcalde, ¿pero cómo se garantiza que la información que entregue el trabajador a través del pasaporte digital eh, sea eh, veraz? Es decir, ¿es una especie de certificado médico o, o cómo va a funcionar?
4: Pensamos mucho en eso y tiene mucho que ver con la responsabilidad de que la gente no cometa falsedad documental o como cuando usted llega del exterior y firma el documento de, de la DIAN o del ICA. Hay allí una voluntad expresa de señalar la verdad, de no mentir a la compañía y de no mentir al Estado nosotros creemos en eso y por supuesto pensamos que en la medida en que la gente registre datos de manera honesta, la plataforma nos va a funcionar, si la gente miente pues no tendremos posibilidades de éxito pero sí tendremos posibilidades de sancionar en la medida en que le faltó a la verdad en la operación y gestión de, uno, un, de un elemento tan importante como lo es este
1: Es el alcalde de Cali explicando su pasaporte sanitario a partir de esta mañana, un pasaporte que garantiza la seguridad o que intenta garantizar la seguridad en momentos de reapertura. Alcalde, un gusto saludarlo esta mañana. Bueno, muchas gracias, son ustedes muy amables. Iván Ospina, también alcalde de Cali, esta mañana en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. En Coordinadora, todos los días
7: descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos. Por eso, vamos
0: juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos.
7: Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora.
8: Vigilado Supertransporte. Prepara tus videos caseros más originales, porque Suso, Loquillo, Don Geriondo y Catalina los están cazando. Sube tus videos a www.caracoltv.com. Es las cazavideos. los videos, ¡Mándenos! Videos! Los casavideos los sábados a las 5 de la tarde. Caracol Televisión, tú los ves. Caracol TV.
7: Esta es Blue
1: Radio, la nueva alternativa. Padre, buenos días, 7 de la mañana, 6 minutos.
9: Buen día, Néstor. El saludo especial para todos los
1: que están en sintonía, que haya serenidad y fuerza en este día. Me da pena, pero la noticia de Claudia López nos retrasó un poquito. Tema para esta mañana, padre. Néstor, acaban de nombrar el
9: fin de semana al nuevo arzobispo de Bogotá, a Monseñor Luis Rueda, que será el nuevo el primado de Colombia. Y creo que es un buen tema porque eso marca la línea que quiere el Papa Francisco en Colombia.
1: ¿Sí? ¿Usted lo conoce?
9: Yo lo conozco, claro que sí, lo conozco cuando fue obispo de Montelíbano en el departamento de Córdoba.
1: ¿Es un hombre de cuántos años, padre? 58 años. Ok. Muy Santander joven. Santandereano, ¿no? Sí, de San Gil, claro, muy joven. Me dicen, sí, teniendo en cuenta la edad usualmente de los arzobispos, es un hombre que llega joven. Eh, me dicen que como buen santandereano tiene carácter, ¿no?, templado.
9: Sí, de un carácter, pero un hombre que sabe construir... Eh, comunión, que sabe construir unidad, un tipo bastante de entrada. A mí, a mí me impresiona mucho porque se volaron a una generación de obispos y arzobispos, mm, tú fue. sabes, lo, los que eran mayorcitos, eh, los de 60 para allá, 65 para allá, que eran como los llamados a ser primados de Colombia, y el Papa nombra a este que es muy joven y que tiene una, un
1: dinamismo social muy fuerte. Allí ya hay un mensaje, gracias padre, ya viene usted con su comentario, 7 de la mañana, 7 minutos, Don Tito Puchetti, sus deportes. Sí señor, rápidamente
10: le cuento Gustavo Cuellar, Danilo Moreno Sprillo, que son jugadores colombianos que actúan en Arabia Saudita en el Al-Hilal y Al-Faija respectivamente subieron fotos a sus redes sociales en un avión privado, están regresando esto en habían pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores que quieren regresar imagínense si a uno acá en su casa le da pues, cierta angustia eh, piensen ustedes en los jugadores que están en países muy muy diferentes a nuestra cultura incluso hay una historia este fin de semana eh, que contó Mariano un brasileño compañero de Falcao García que los del Gal Tazaray, los sudamericanos estaban organizando para pedir un permiso y regresar hacia Sudamérica. Permiso que no llegó y Falcao y estos jugadores tendrán que seguir en Turquía. Otra noticia que tiene que ver en el mundo del deporte, muy importante, es que Argentina anunció que no venderá tiquetes aéreos hasta el primero de septiembre. Por ahora, esto quiere decir que no va a poder conectarse con los otros países sudamericanos, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores y la Sudamericana recién están en las primeras etapas pensaba arrancar sobre finales de julio agosto este torneo con Mebol con esta medida del gobierno argentino tendrán que retrasar teniendo en cuenta que Argentina es un país que por calidad y cantidad de equipos es de los más importantes de la región, esto qué pasa hay un efecto dominó sobre las eliminatorias sudamericanas al próximo mundial que arrancarían en septiembre, no habría espacio para los calendarios de las copas internacionales y también los torneos de selección definitivamente se complica el segundo semestre del fútbol también Néstor de cara a lo que tiene que ver con el, la y todos nuestros, nuestros torneos en Sudamérica, Néstor.
7: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
9: Siete de la mañana a nueve minutos. El pasado sábado, el Papa Francisco nombró a Luis José Rueda como nuevo arzobispo de Bogotá. Recordemos que Bogotá es una de las jurisdicciones más antiguas de América Latina, fue erigida en 1562 como diócesis de Santa Fe, de Nueva Granada, desmembrando el territorio de la diócesis de Santa Marta. Y el 22 de marzo de 1564 fue elevada al rango de arquidiócesis metropolitana por el Papa Pío IV. Monseñor Rueda es el cuadragésimo sexto obispo que tiene esta jurisdicción eclesiástica reemplazan esta sede al Cardenal Rubén Salazar Gómez, quien había presentado hacía más o menos tres años su renuncia por haber cumplido 75 años, que según el derecho canónico es la edad de retiro del ejercicio activo de las obligaciones administrativas. El nuevo arzobispo Monseñor Rueda es un hombre sencillo, discreto y muy ponderado, ajeno a los extremos y por ello capaz de construir lazos de comunión y de entendimiento, Creo que ante la creciente polarización es lo que necesita el país y la iglesia. Lo conocí cuando fue obispo de Montelíbano, en Córdoba, y realmente él allí conoció bien las situaciones de violencia y abandono del Estado que sufren numerosos territorios en el país y el accionar de los grupos armados ilegales. ...se ha caracterizado por su interés y compromiso social... ...de hecho, es conocido por defender los acuerdos de paz... ...y en varias oportunidades se ha pronunciado en contra de la violencia... ...a líderes sociales, campesinos e indígenas del suroccidente del país... ...recordemos que como arzobispo de Pobayán ...se preocupó por la situación de los pueblos indígenas... ...especialmente cuando se registró la masacre de Tacuello. ...su nombramiento realmente representa... ...además de un relevo generacional importante... Dada su relativa juventud para la sede privada, el Papa se saltó una generación de arzobispos y obispos, algunos con fuertes aspiraciones a la sede primada. Al ser el primado de Colombia, ejercerá un gran liderazgo en la Iglesia colombiana para que ésta contribuya de manera decidida en la generación de condiciones de justicia que permitan una vida de equidad y desarrollo de los colombianos la iglesia tiene que ser un espacio de comunión en el que todos los que quieran vivir desde los valores humanos expresado en la teología del reino tengan un espacio, la iglesia no toma partido sino que apoya procesos de unidad desde aquí le damos la bienvenida a Monseñor Rueda a esta arquidiócesis
7: esta es Blue Radio
11: Mantente conectado con los planes Dúo y Trío de ETV. Si compras 50 megas, nosotros te damos 80 megas de internet de fibra óptica durante 6 meses. Además, el primer mes sin costo y el segundo con el 50% de descuento. Llama ya al 377-7777 o ingresa a etv.com. Válido en Bogotá hasta el 30 de abril de 2020. Aplica términos y condiciones en ETB.com.
7: En estos momentos ansiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos, debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos. Para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación, tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: En esta temporada de prevención debes evitar traslados innecesarios. Por eso Colmédica tiene activos sus canales de atención web y app Colmédica. Además, en Colmédica el tratamiento del COVID-19 hace parte de las coberturas de tu plan de medicina prepagada. Colmédica, aquí contigo. Vigilado Supersalud.
10: Evita saludar de beso o dando la mano. Así reduciremos el contagio. En Transmilenio intensificamos las jornadas de limpieza y desinfección de buses y estaciones. Si presentas síntomas de alarma, debes llamar a la línea 123 antes de asistir a urgencias. Transmilenio, Alcaldía de Bogotá.
8: Quédate en casa, en Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites Llámanos al 411-1010 Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud, 411-1010
11: Pásate a ETV Trae tu número móvil de siempre Adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro cargos básicos de tu plan, ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETV.com Aplican términos y condiciones en etb.com es la
8: es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las
12: 715 en Blue Radio.
11: Es hora de estar bien protegido. En Coomeva Medicina Prepagada somos más de 6.000 profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24-7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en coomeva.medicina-prepagada.com. Tu vida y la de tu familia valen oro. Coomeva Medicina Prepagada somos mucho más que planes de salud. Aplican condiciones vigilados por salud.
0: Por primera vez en la historia, los principales medios del país se unen
13: para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de la gente que lo necesita. Colombia cuida a Colombia. Un día entero de música, artistas, humor e inspiración, resaltando el ingenio y la solidaridad con las que los colombianos nos estamos cuidando entre nosotros. Colombia cuida a
7: Colombia. Apoya Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
1: El viernes pasado, la familia del senador Gustavo Petro, toda la familia, publicó un comunicado en el que menciona a Blue Radio por comentarios que se hicieron en este programa y a esta hora. Quiero, por el respeto que me merecen estos familiares de Petro y el senador Petro responderles a sus dos principales argumentos. Uno, no fue. Un comentario burlesco, como dice la familia Petro, que lo repite una y otra vez. Lo que se dijo aquí, y lo repito con la mayor seriedad, para que no tengan dudas, sin burlarme, el senador Petro manipuló la información sobre su diagnóstico médico para presentarse como una víctima de un cáncer que no fue, que afortunadamente no fue. Y dos, no violé, como dicen los familiares del doctor Petro, la reserva clínica de un paciente. Fue el mismo senador Petro quien hizo público el resultado de sus exámenes. Y lo hizo no solo para elogiarlo, supongo yo, no solo para compadecerse de él mismo, sino para un elemental escrutinio público. Y eso fue lo que pasó aquí. Hay unos panelistas, muchos de diferentes corrientes políticas, yo no puedo pedirles a ellos que rectifiquen sus opiniones. En consecuencia a la petición de la familia del doctor Petro de disculpas y de retractación, mi respuesta es, lo siento, pero no. Lo entiendo, los entiendo a ellos, pero opino diferente, no me retracto, no le puedo pedir a los opinadores que hay en este programa que se retracten y no puedo pedir disculpas a un líder que en este momento está llamado, más que todos, a no manipular y a decir siempre la verdad plena, no la verdad a pedacitos. En algo sí estoy de acuerdo con la familia del doctor Petro y lo dije aquí, él, como cualquier paciente, tiene derecho a decir quién es su médico, esa es una decisión personal, y dónde se hace su tratamiento, cualquiera que ese tratamiento sea, cualquiera que sea el resultado. 7 de la mañana, 18 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
14: ¿Es
8: Solo te encanta. La de todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia. Y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días. Por Colombia. El apoyo mutuo es la esencia de Coomeva Y hoy nos une la fuerza del cooperativismo para hacerle frente al COVID-19. Presenta en Blue Radio una noticia.
1: Transmilenio está funcionando bien esta mañana. Hoy el gobierno nacional ha emitido un decreto habilitando a sistemas de transporte especial para prestar el sistema de transporte público, de manera que en caso de necesidad, por ejemplo, buses de transporte escolar, buses de transporte turístico, presten el servicio de transporte público. Señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, bienvenida, muy buenos días.
15: Buenos días, Néstor, buenos días a toda su mesa de trabajo y a sus oyentes.
1: Ministra, ¿cuál es el sentido de este decreto? En la práctica debe traducirse en qué.
15: En la práctica se traduce en esto en que cuando los entes gestores de los sistemas de transporte masivo o estratégicos de las ciudades y los secretarios de movilidad definan que en algunas estaciones, en algunas troncales o en algunos portales no sea suficiente, la, eh, digamos, la red normal, el 100% de los buses de tu sistema, eh, por aquella restricción de que tiene que haber un metro de diferencia entre pasajero y pasajero, además de usar el tapaboca, puedan adoptar nuevas rutas, rutas de transporte colectivo dentro de la ciudad que complementen el sistema de transporte masivo, no solo que lo alimenten, sino también que lo complementen. Para esto, los entes gestores o las secretarías de movilidad tienen que hacer convenios con las empresas de transporte especial que usted mencionó o con las empresas de transporte intermunicipal, precisamente para meter esas y complementar las rutas en aquellas troncales en aquellos portales o estaciones donde la demanda crezca más allá de lo que usualmente puede operar, teniendo en cuenta la restricción del metro de distancia entre cada pasajero.
1: ¿Cuántos buses, ministra, deben poner el transporte especial más o menos para apoyar el transporte público en las ciudades?
15: Eh, Néstor, eso no, es una información que solo tienen los secretarios de movilidad de las ciudades. La, usted sabe, el ministerio emite políticas y lineamientos generales, pero la autoridad de tránsito y transporte en cada municipio es la alcaldía sus secretarios de movilidad, sus secretarios de tránsito, de la mano, obviamente, de los entes gestores de los sistemas masivos. Ellos son los que van definiendo según la necesidad. Según la necesidad, y como usted sabe, en la medida en que hay la información que existe en el sistema de transporte, es una información general de pasajeros movilizados por día, pero no necesariamente de dónde trabaja la gente y de dónde sale la gente. ese si origen, destino, se empieza a construir en la medida en que se va dando. Quiero decirle que este protocolo de bioseguridad existe desde el 9 de abril desde el 9 de abril porque había la necesidad de garantizar la prestación del servicio público de transporte precisamente para aquellas personas cuyas actividades estaban excepcionadas en los distintos decretos de orden público y los distintos eh, sistemas de transporte han venido haciendo ajustes o aumentando frecuencias o aumentando rutas y ahora tienen la posibilidad inclusive de utilizar buses ajenos al sistema mediante convenios e incorporarlos al sistema para complementar rutas, pero esa es una definición que se toma a nivel local como es su competencia.
12: Ahora, ministra, me imagino que ya hablaron con los dueños del transporte intermunicipal, es decir, con la gente de Copetran, de Expreso Bolivariano, de Velotax y de la claro, gran cantidad de, de empresas que hay en el país. ¿quién ¿Por qué no nos cuenta un poco ellos, más?
15: No, quien habla con ellos son los que los contratan. ¿Quiénes los tienen que contratar mediante convenios? Las autoridades locales, sean los entes gestores o las secretarías de movilidad. Ellos claramente, el artículo 20 de la ley 336 le otorga al Ministerio la facultad de dar un permiso temporal para cambiar de modalidad para las empresas de transporte que están registradas, precisamente en un cambio súbito de demanda, este artículo se ha utilizado en distintas ocasiones, y uno lo que da es la facultad general para que cada alcaldía con sus secretarios de movilidad definan y hagan los convenios respectivos para las nuevas rutas con las empresas particularmente hablando.
5: Ministra, ¿hoy está habilitada alguna terminal de transportes en el país para operar?
15: Mire, desde el que comenzó la cuarentena, las terminales de transporte están habilitadas. ¿En qué sentido? Para aquellas zonas conurbadas como Bogotá y sus municipios aledaños, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, las terminales de transporte intermunicipal han estado abiertas de manera permanente y las empresas de transporte que prestan ese servicio intermunicipal entre Chía y Bogotá, por ejemplo, etcétera, se han venido de alguna manera definiendo cómo prestan el servicio, porque hay muchas personas que trabajan o en los hospitales de Bogotá, o en las ciudades capitales, o en los centros de distribución de alimentos que han estado abiertos durante toda la cuarentena. Luego, esas terminales han estado abiertas y prestando servicios, y obviamente los servicios son mucho menores de los que usualmente están y las empresas están entre sí acordando cómo se presta el servicio. Esto va a aumentar, obviamente, ante las nuevas excepciones. Ahora, las terminales de media y larga distancia, es decir, ya entre ciudades como Bogotá y Bagué o Bogotá y Barranquilla no están operando solamente a través de un, una línea telefónica o un correo electrónico donde le den la información a la gente y cuando hay personas que han requerido excepciones por urgencias médicas, los ponen en contacto con empresas de transporte especial para que puedan tramitarse esas excepciones humanitarias y darse pero como usted sabe, lo que es la media y larga distancia en transporte terrestre intermunicipal ha estado cerrado y restringido y así va a seguir así como el transporte aéreo doméstico en Colombia
16: Ministra eh, las empresas de transporte público de transporte masivo pues han estado no en muy buenas condiciones financieras eh, tener que sumar buses, alquilar transportar sus buses con menos cantidad de personas puede poner en riesgo la sostenibilidad de estas empresas en un futuro próximo Mire, lo que quiero decir es que las empresas, los sistemas de transporte masivo han
15: tenido problemas y, de hecho, por eso sacamos un arsenal de herramientas que les dimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Luego, por un lado, hay que, y eso permitió que muchos entes gestores renegociaran los contratos de concesión precisamente por distintos artículos que sacamos en el plan nacional de desarrollo por los temas históricos de falta de planeación de los sistemas o de pensar que los sistemas iban a ser autosostenibles y en realidad requieren de un apoyo en su operación por parte de los alcaldes de cada municipio que los tiene ahora precisamente entendiendo que la pandemia genera una menor ocupación, en el decreto 575 dimos varias autorizaciones. Primero, suspendimos temporalmente la prohibición de que con cargo a los convenios de cofinanciación entre la Nación y los municipios con los que se han construido los sistemas pudieran utilizar recursos no solo para financiar la infraestructura y el material rodante, sino también la operación. Igualmente, otorgamos la facultad para que el Gobierno Nacional, mediante resolución del Ministerio de Hacienda, avalara el endeudamiento externo o interno de los gestores y se ha venido construyendo unos eh, proyectos de mediano plazo con las entidades multilaterales que han financiado los sistemas como el BID y el Banco Mundial para lograr unos créditos especiales durante este año que de pandemia porque esa restricción del metro se va a mantener y no depende de la cuarentena mm, sino de la existencia sí. de la pandemia Ministra. Igualmente una también se le han otorgado facultades para darles garantías hasta por el 90% con okay. los bancos locales.
1: Ministra uh -huh. ¿Qué cálculo tiene usted de cuántas personas salen a los sistemas de transporte masivos hoy por cuenta de la flexibilidad que hay ahora para las actividades económicas?
15: Mire, Néstor, el cálculo general que se hizo y en promedio nacional fue un cálculo de que con las nuevas actividades que se abrían y que usted sabe que son graduales en la medida que se van verificando, que cumplen con los protocolos de bioseguridad, en ese, en ese sistema y a nivel promedio nacional, lo que se estimaba es que no se iba a llegar sino al 32% de la capacidad de operación de todos los sistemas en el país, yo he insistido en que este es un promedio nacional, luego eso que significa que no necesariamente en todas las ciudades y no en todas las ciudades sino en algunas estaciones o en algunos portales, obviamente ese promedio se supera y es la razón por la que teníamos que flexibilizar la posibilidad de utilizar buses intermunicipales y especiales y también sí. promover soluciones alternativas de movilidad en, El en promedio personas, nacional
1: ¿En personas uh -huh. cuánto 32%, ministra. Más o Mire,
15: menos... Mire, eh, es alrededor de eh, dos millones y pico de personas. 3 millones de Si o sea, salieran todas todo el hoy. Si salieran, si salieran todas Solamente si salieran todas hoy. Mire, yo tengo el reporte, el primer reporte que tengo, las cifras que nosotros tenemos, nos las reportan los entes gestores. Y el reporte que tengo de Bogotá esta mañana, que era realmente el más preocupado, porque como usted sabe, muchos otros entes gestores han venido trabajando, preparándose y, y definiendo un poco cómo entrar, es que las troncales entre 5 y 6 de la mañana crecieron en volumen alrededor del 8% y los, lo que es el, el SITP. Lo, digamos las zonas actuales crecieron en un 19%, estamos hablando de 45 mil personas versus 42.000 mil de hace una semana.
1: Es decir, 19% es el 19% para los buses azules y 8% para los buses y rojos.
15: 8%, exacto, ese es el reporte que tenemos de 5 a 6 de la mañana nosotros ¿Por qué? vamos recibiendo por qué los reportes crece, de los entes de
1: ¿Y por qué crecen en buses azules más el número de personas que en buses rojos Ministra?
15: Mire, esa respuesta yo no se la puedo dar, creo que es la manera en que, y, y precisamente cuando construíamos esta posibilidad y este permiso temporal, porque nosotros hemos venido hablando de manera permanente con los entes gestores, ellos mismos nos reconocían que era difícil definir dónde iba a generarse más afluencia porque no existe la información de dónde vive la gente y dónde trabaja la gente las cifras de movilidad están de cómo se mueve la gente en Bogotá pero no hacia dónde vive y hacia dónde decir, trabaja, Entonces,
1: Ahora, que tomar esa
15: definición el... era difícil.
1: Ministra, ¿sí? ¿que crees que el 19% es sobre qué? ¿Qué está creciendo 19%? Sobre el lunes
15: anterior, yo le doy la cifra exacta, si quiere ya le mando el boletín. Por eso, pero
1: si el lunes es, si el lunes anterior había 20% de las personas habituales en Transmilenio, ¿19 es 19 del 20% más?
15: Es, es, es 19% más sobre lo que había el lunes pasado. Ya en total, eh, la cifra no, es sobre la gente que salió el lunes pasado, que había tenido una reducción sustancial sobre lo que usualmente era. Yo tengo aquí el reporte, si quiere se lo doy, porque esas son cifras totales, es decir, de todas las troncales y de todos los duales, no es por estación.
1: Bien. La ministra de Transporte Ángela María Orozco, 7 de la mañana, 29 minutos. Gracias por acompañarnos esta mañana, ministra.
17: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Les deseo un feliz día. Los acompañamos desde Mañanas Blue, la temperatura en Bogotá 12 grados centígrados. Estás escuchando Blue Radio.
8: Activemos la fuerza de la cooperación en Coomeva. Los asociados, colaboradores y todo el grupo empresarial nos hemos unido para entregar alimentos y bienes de primera necesidad a más de 3.000 familias que viven de la economía informal afectadas por el coronavirus. Activa tu ADN solidario ayudando a quienes más lo necesitan. Si eres asociado a Coomeva, ayúdanos con tu donación en www.coomeva.com.co. Demostremos juntos que cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita
13: la vida. ¿Sabías que el pollo colombiano fortalece tu sistema inmunológico gracias a sus vitaminas y minerales? Por eso nuestros avicultores siguen trabajando para que no te falte la mejor proteína. Conoce recetas y puntos de venta en acomerpollo.com. Pollo colombiano fresco y con sabor. Campaña Fenavi Fonav.
8: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las... 7:30
12: en Blue Radio.
8: Seguimos con más
1: aquí en Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Kim Jong-un, que es el presidente de Corea del Norte, está desaparecido desde hace semanas, pero envía hoy un mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores. Lo reproduce, por supuesto, la propaganda estatal, que querría decir no está muerto. Y querría decir, están especulando quienes dicen que lo va a heredar su hermana, que sería, entre otras cosas, la primera mujer dictadora en el mundo. Silvia Carrasco, desde Europa.
18: La verdad, Néstor, es que eh, buenos días. Han, ha sido mucha la especulación este fin de semana que ha habido sobre la salud de Kim Jong-un. La semana pasada ya contábamos que se decía en Estados Unidos la CNN eh, citando eh, fuentes de los aparatos de inteligencia de que Kim Jong-un estaría gravemente enfermo o habría eh, muerto producto de... Una operación cardíaca. Bueno, ¿qué es lo que ha levantado todas estas suspicacias? Uno, que él no aparece públicamente desde el pasado 11 de abril. El 15 de abril era el cumpleaños de su abuelo, un evento nacional al que nunca había faltado. Bueno, no apareció. Segundo, eh, resulta que China envió un equipo de eh, médicos y diplomáticos de alto rango para asesorar a Corea del Norte eh, que además es un aliado de larga data, eso lo ha informado la agencia Reuters y tercero es que en un balneario costero que se llama Wonsan hay un tren que es parecido al que siempre usa para sus viajes a China el líder de Corea del Norte Kim Jong-un y está estacionado en ese lugar desde hace semanas sin moverse, todas esas las razones para hacer pensar que Kim estaba enfermo o muerto, tal vez. La verdad es que es una persona que eh, fuma de manera eh, muy copiosa, pero también es una persona que sufre de eh, obesidad. Por eso habían algunas eh, especulaciones sobre el estado de su salud. La verdad es que esta mañana ha sido la presidencia no de Corea del Norte, sino que de Corea del Sur, que es el país con que está en guerra, pero que el presidente actual, Moon Jae-in, trata de mantener las cosas en calma con su vecino. Bueno, ha sido un portavoz del presidente surcoreano que Andy quien ha dicho que Kim Jong-un no está ni enfermo ni muerto sino que estaría bien pero sigue sin aparecer, lo que contabas tú es que hay un periódico allí que ha publicado que él le habría enviado saludos y felicitaciones a la gente que trabaja en ese balneario costero de Wansan o sea, no, hemos, no lo hemos visto saludando no hemos visto el saludo, sino un periódico diciendo que habría saludado a la gente, ese es el único antecedente que se conoce de esa, de, de de cuál sería su situación este balneario de Wonsan es un balneario en que al en que el, 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 el Kim Jong Un el líder ha invertido muchísimo porque lo que quiere es transformarlo en un centro de recepción de eh, turistas bueno pero qué dónde está puesta la atención mundial entonces cuando no tenemos noticias de cuál es la verdadera situación de Kim Jong Un todas la, las, las vistas están puestas en Kim Jo Jong que es la hermana del líder. Ella tiene 32 años y se dice que era la favorita de su padre, el fallecido líder Kim Jong-il. Bueno... ¿Por qué? Porque se dice que él la admiraba por su inteligencia. Es más, siempre acompañado a su hermano en sus viajes internacionales, y lo que se dice que quien está muy impresionado por la inteligencia de esta hermana de Kim Jong-un es el presidente de China Xi Jinping. Dice que eh, solamente quiere conversar con ellas porque dice que es la que mejor maneja la historia y la política interna de Corea del Norte. Y claro, ¿por qué se piensa que ella podría ser la sucesora? Porque Kim Jong-un, recordemos, es muy joven, es un hombre de 37, 38 años, no se sabe exactamente cuál fue su fecha de nacimiento, pero tendría niños muy pequeños. Tampoco sabemos ni siquiera cuántos niños tiene, pero serían muy pequeños como para poder sucederlo. ¿Cómo conocimos a, a la señora Kim Jo Jong, la hermana del líder? Ella saltó a la fama en el año 2018 cuando fue enviada por, a Seúl para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno. Era la primera vez que un miembro del régimen de Kim visitaba Corea del Sur. Y bueno, ella es una mujer, la verdad es que, como decíamos, que todos los líderes la reconocen por su inteligencia, se le ve muy austera y la verdad es que tiene mejor imagen que el líder Kim Jong-un. Así que eso es lo que sabemos por ahora. No se le ve hasta al, al, al presidente de Corea del Norte, al líder de Corea del Norte... Todo el mundo está pensando en que su hermana lo debiera suceder, pero ¿sabes qué? En el 2014 él también había desaparecido. Desapareció por seis semanas y reapareció con un bastón. Nunca supimos de qué se lo operó ni qué mal tuvo, pero no es la primera vez entonces que desaparece, Néstor.
1: Muy bien, gracias Silvia. Eso sobre el señor Kim Jong-un de Corea del Norte. Siete de la mañana, 35 minutos. Esta mañana tenemos reportes de oyentes que están enviando fotografías de cómo ha crecido hoy. Seguramente por la expectativa de reapertura de un par de sectores de la economía, cómo está creciendo el número de vendedores ambulantes en toda la ciudad vendedores ambulantes, José, no están autorizados para salir hoy, ¿no?
6: No, señor, pero pues era previsible, Néstor, que atrajeran y se vi vinieran detrás de la gente que se está reactivando laboralmente. También hay muchos videos, Néstor, y fotos de gente al interior de los buses de Transmilenio. Hasta el momento, Néstor, se ve la gente muy juiciosa, muy disciplinada, con la distancia social que permite, por supuesto, el transporte a esta hora. Y también están reportando desde las 6 de la mañana, Néstor, a través de Numeral Reportero Blue, imágenes de gente haciendo
1: deporte, en parques y zonas verdes de la ciudad en Bogotá. Sí, señor, en Bogotá, Bogotá porque en Medellín es después del mediodía, en Barranquilla arrancó a las 4 de la mañana esa autorización vamos a pedirle a los oyentes, José, si le parece sí, señor. que nos manden fotografías de cómo está su sector, perfecto para sí. armar aquí una galería de cómo se ve Bogotá hoy día de reapertura parcial, de reapertura gradual en arroba blu radio con esto, en redes sociales usted en su casa, Felipe, qué ve afuera que tiene la séptima no, al frente
19: no, no, no no, movimiento normal, esto no, no, no veo más, más movimiento del, del normal. Mm, o bien. sea, no, no ha aumentado desproporcionalmente con respecto al viernes, pues por decirle algo. Hay un poquito más de, de movimiento en los,
1: en los buses de Transmilenio y un poquito más de motos, pero no veo más. Me reportan aquí, Felipe, dos sectores de Bogotá en donde hay grandes, inusuales niveles de movilidad. Uno, Fontibón. Pontibón es la salida occidental de Bogotá y el otro es Kennedy, que es un poquito menos al occidente, en la zona centro-occidental de la ciudad. Esa zona de banderas, hacia Corabastos, está, me mandan aquí imágenes de hoy, está con mucha actividad comercial esta mañana. Sí, señor, mucha gente en la calle, mucha
6: gente, pues, por supuesto con los tapabocas. recuerden Néstor, que no dejan entrar a nadie al sistema integrado eh, de
1: transporte que no porte el tapabocas. Marcela Peña, ¿dónde está Marcela? Hola, Néstor, buenos
17: días. Los saludo. Eh, estamos en la troncal del sur de Transmilenio arrancamos en el portal del sur y estamos haciendo un recorrido hacia el norte mirando cómo está la gente tanto en las estaciones como en el recorrido lo que a es, lo que antes de la pandemia era una hora pico, hoy muestra poca gente en Transmilenio, sin embargo como usted lo mencionaba, cada vez son más los vendedores ambulantes que salen de la calle, la oferta es bastante variada, escuchemos tinto, empanada gaseosa, sanduchitos todo paquetico, de todo un poquito muchos vendedores decidieron también salir a ofrecer tapabocas y geles antibacteriales en las entradas de los puentes peatonales, incluso hay quienes están vendiendo repuestos para bicicletas junto a las ciclorutas.
20: pues porque la verdad yo vivo el día a día y cerrado pues no estoy generando ingreso entonces por decirlo de algún modo si no me mata el riesgo del COVID me mata el hambre
1: Marcela, gracias. Los testimonios de esta mañana en Bogotá, 7.38 minutos. En segundo les cuento la historia de una obra que se está reabriendo esta mañana en las 145 sectores de la construcción que están ya en plan de reapertura, están llegando los trabajadores, 739 en Mañanas Blue
7: Estás escuchando Blue Radio
1: Colombia en
8: Transición, el escenario de la reconciliación, cubrimiento periodístico de la Jurisdicción Especial para la Paz Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, donde se reúnen los opuestos para dialogar sobre la construcción de memoria, todos en un mismo escenario, encuentra información en la plataforma digital de El Espectador, una iniciativa de Colombia 2020 en asocio con la Europea y el respaldo de la Embajada de Alemania en Colombia.
13: Si ya no tiene datos ni minutos de tanto usar el celular, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app da Vivienda Móvil puede recargar su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Fabricato sigue siendo una de las grandes industrias del sector de manufactura en Colombia. Don Carlos Alberto de Jesús es el presidente de Fabricato Buenos días, doctor de Jesús Maestro, muy buenos días a todos Fabricato, ¿cuándo comienza a operar? ¿Cómo va a ser la gradualidad para operar para sus trabajadores y para sus clientes? Bueno,
3: Fabricato arrancó ya desde hace dos semanas porque bajo el permiso especial para hacer las telas eh, antifluido que son utilizadas en el sector de salud Arrancamos de manera parcial hace dos semanas y hoy iniciamos la operación con un volumen adicional, ya incluido la parte de moda y otros segmentos de producto.
1: ¿Cuántos trabajadores tiene usted en fabricato, don Carlos Alberto? Tenemos 2.000 trabajadores. ¿Y cuántos citó a trabajar hoy? Hoy
3: eh, arrancamos con 1.500 trabajadores.
1: 1.500 de 2.000, eso es sí, el, el 75% eh, de su fuerza laboral. Es...
3: 75%, eh, obviamente que desde la casa los administrativos, eh, todos los que se puedan, no se reincorporan eh, a la oficina, sino que siguen sus valores desde la casa, y si eh, hay una reducción efectiva, del número de trabajadores en la operación por un menor nivel de actividad que se está percibiendo para este reinicio de las actividades.
1: ¿Y cómo están regresando a trabajar esos 1.500 trabajadores? ¿En qué condiciones? ¿Con qué elementos de trabajo?
3: Bueno, eh, obviamente que respetando todos los protocolos eh, indicados por las autoridades, eh, desde, el, eh, desde el transporte con la limitación en número de personas en los transportes que ofrece la compañía, con la medición de temperatura al ingreso, evitando puntos de concentración dentro de la misma compañía, en vestidores, en restaurantes. Entonces, respetando todos los protocolos eh, indicados por las autoridades. Esta es la condición con la sí. cual estamos trabajando el día de hoy.
12: ¿Cómo son los horarios de entrada? Que me imagino son escalonados y en diferentes momentos. ¿Podría contarnos un poco sobre eso?
3: Claro que sí. Nosotros trabajamos en tres turnos. Uno que arranca a las 6 hasta las 2 de la tarde, de las 2 a las 10 y 10 a las 6. Eh, para el turno eh, de las 6 se divide con una pequeña diferencia para que no haya concentración eh, exacta en ese punto de, eh, que sería un punto importante de concentración de muchas personas. Y ahí sí estamos eh, cuidando con una pequeña diferencia para que los mismos buses puedan hacer eh, el recorrido doble. Pero son tres horarios, 6 a 2, 2 a 10 y 10 a las 6 de la mañana.
18: Doctor De Jesús, ¿con qué
16: impacto regresa Reactiva Fabricato su producción? Hablando en la caja, en las finanzas de esta compañía, ¿ya ha cuantificado lo que implicó parar por los días de
18: cuarentena?
3: Y eh... Ese tal vez es el tema más sensible de todo el proceso, eh, que es la caja de las compañías. Los costos fijos se mantuvieron, obviamente, eh, en un periodo en que abril dividido en un par de datos, o marzo mejor, estuvimos a un 50% pasados, 55% de lo que se estaba estimando facturar. Un mes de abril, que vamos por los lados de 30%. Y estamos proyectando mayo con 50, salió el 55%. Entonces son eh, puntos de mucha relevancia y estos son los impactos eh, que obviamente para la caja eh, van a generar problemas y en ese periodo específico y en el periodo futuro, porque esa facturación luego uno cobra los 60, 80, 90 días y este obviamente es un tema que se va a alargar en los próximos... Eh, próximos meses y tal vez sea el principal desafío para todas las compañías porque se suman dos condiciones. Primero, que eh, los créditos hoy ofrecidos, hasta hoy Fabricato no ha podido, por ejemplo, acceder a estos créditos. Y segundo, porque se congeló en estas cuatro últimas semanas desde el paro, eh, de inicio del paro, se congelaron eh, también los pagos en la cadena clientes que no pagan, nosotros que obviamente tenemos que eh, pasar la misma decisión para los proveedores y hay sí. un congelamiento en la cadena de pagos que es de mucha relevancia y sí. haber un congelamiento en la cadena de pagos y no haber acceso a crédito eso se generó una condición muy compleja eh, definitivamente para todos los sí. del sector eh,
5: sí. industrial sí Doctor de Jesús ¿por qué no han podido acceder al crédito los bancos ¿Les han negado esa posibilidad? Cuéntenos cómo ha sido ese trámite.
3: Sí, hasta ahora eh, hay, ahí un, eh, hay una interpretación
5: que no fuimos capaces eh, de tenerla
3: 100% aclarada. Por el lado, el gobierno siempre eh, hemos escuchado que hay un Fondo Nacional de Garantías eh, avalando eh, los créditos emergenciales, en especial orientados para la nómina, por ejemplo. Y en este caso, uno va a la banca comercial, que sería el canal eh, indicado para hacerlo, y la banca comercial eh, lo que nos entrega de respuesta es que nosotros eh, no no tenemos eh, la, no estamos habilitados para una nueva línea de crédito, más allá de que uno argumente que hay un Fondo Nacional de Garantías para los créditos, eh, que los bancos eh, esa garantía no sé si no la toman, eh, o porque es mucha la complejidad y ejecutarla en un futuro, si es que sea necesario ejecutarla, y eso más o menos escuché. Pero de todas maneras, eh, ese crédito no llega, esa es la realidad para fabricar.
1: Bueno, Fabricato que ha sido uno de los símbolos de la industria textil en Colombia. Señor de Jesús, gracias por acompañarnos esta mañana. No, a
3: ustedes muchísimas
1: gracias. Carlos Alberto de Jesús contándonos una gran industria de la manufactura, cómo está operando al 75% desde hoy. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con
21: Glucerna sigue siendo tú.
11: Cuando escucha hablar de diabetes, recuerde que existen dos grandes formas de la enfermedad, la 1 y la 2. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque la persona no produce insulina. Comúnmente se presenta en niños y adolescentes. Estos pacientes necesitan inyecciones de insulina durante toda la vida. Esta es la menos frecuente de las diabetes. Mientras tanto, la diabetes tipo 2 representa casi el 90% de todos los casos. Es más común en adultos y se caracteriza porque, a diferencia de la 1, la persona sí produce insulina, pero el organismo no la utiliza eficazmente.
1: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además, contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una
8: dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú. En Mañanas Blue, únete al movimiento y apoya a los emprendimientos locales.
1: En Bucaramanga está pasando un poquito lo de Bogotá y es que mucha gente, al amparo de grado, cierto grado de reapertura de la economía, mucha gente se salió a las calles a pesar de que sus sectores, a pesar de que su ocupación no está autorizada. Y están haciendo controles las autoridades en este momento en la metrolínea por el irrespeto a la cuarentena. Javier Rodríguez en Bucaramanga.
22: Hola Néstor, pues parece un día normal como si no estuviéramos en cuarentena por tal motivo las autoridades comenzaron a realizar operativos en varias vías de la ciudad, específicamente en la autopista que viene desde Piedecuesta a Florida Blanca hacia la capital santanderiana. en este momento según las autoridades han sido inmovilizados más de 300 vehículos porque los conductores estaban violando la cuarentena, no hacían parte de las excepciones que tiene el gobierno nacional, ni tampoco eran de la clase obrera, de las empresas en construcción, igualmente están bajando a los pasajeros de los buses de Metrolínea para cumplir la norma de los 35% de la capacidad operativa del transporte masivo. El alcalde de Bucaramanga, Néstor, ha convocado una rueda de prensa en próximos minutos porque dijo que si la ciudad sigue desordenada, los va a volver a guardar, es
1: lo que ha manifestado el alcalde Juan Carlos Cárdenas, Néstor. Bueno, bien hecho, además, porque para eso es la cuarentena, para cumplirla. Ojo, hoy no hay autorización de salir. Pueden salir con restricciones, gota a gota, no de un chorro, Felipe. Lo que está pasando es que la gente dice: sí. ah, nos metemos por esta ventanita y todo el mundo se está intentando tirar por esa ventana que se abrió para salir a las calles.
19: Ese, ese es el riesgo, Néstor. Y entonces, obviamente, por esa ventanita, eh, ojalá que no Va podrían empezar a incrementarse las, la, los contagios. Ese es el, ese es el riesgo, ese, ese es el cuidado. Pero pues ahí sí cada uno de nosotros no tiene un cuidado personal de no violar la norma, de no hacer las cosas que no toca, pues, Néstor, ¿cómo, cómo, ¿Quién cómo es el controlamos afectado,
1: eso? ¿Quién es el afectado si sale y se contagia, Felipe? Pues uno mismo. No y, y el no sistema, se le puede poner un policía a el, cada si, ciudadano. Felipe, ¿y el sistema de salud de Bogotá o de Bucaramanga en el caso ah, no, de no, pues la colapsan. Que, están, que quedan los sistemas de salud, por supuesto, copados. El doctor Felipe Ramírez es el gerente de Transmilenio en Bogotá. Doctor Ramírez, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Doctor Ramírez, ¿cómo está Transmilenio esta mañana? El parte
23: positivo, hemos visto un incremento en la demanda, eh, no muy grande por el momento. Eh, sin embargo, pues todos los dispositivos que hemos dispuesto en la ciudad, no solamente junto con la policía, sino también con eh, todas las personas eh, dispuestas en vía que nos ayudan a garantizar el distanciamiento mínimo que deben tener las personas, pues ha funcionado bastante bien. Por supuesto, seguimos monitoreando y pidiéndole la ayuda a todos los bogotanos. El distanciamiento mínimo es un ejercicio también de corresponsabilidad en donde todos podemos aportar.
5: ¿Cómo avanza hoy ese autocuidado de la gente en los portales y en las estaciones? ¿Se mantiene como, como venía o ha aumentado o ha disminuido? Eh, hemos visto el
23: aumento de algún porcentaje en la demanda, no es eh, muy alto por el momento. Estamos hablando de cerca de un 8 o 10%. Estamos, eh, por supuesto, haciendo el monitoreo en cada una de las estaciones. Y como les comento, pues el dispositivo que tenemos junto con la policía, que está desde antes de entrar a las estaciones, con unas vallas adicionales para organizar de mejor forma los flujos. Y adicionalmente, con toda la información de señalización y de todo el personal que tenemos en vía, que son más de 700 personas, brindando toda la información de autocuidado, pues hemos hecho un ejercicio muy positivo. Yo le tengo bastante fe y creo que así vamos a poder ir haciendo precisamente ese incremento paulatino, que debe ser así paulatino, para que no vayamos a tener unas situaciones de aglomeración. Recordemos 10, que los sistemas de
1: transporte... ¿10% dice, doctor Ramírez, usted en promedio en todo lo que maneja Transmilenio?
23: Así es, en promedio de eh, comparado con la semana anterior, con la semana pasada pero, que estábamos... Pero Transmilenio en usted tiene
1: troncales, usted tiene las zonas duales, usted tiene Transmicable, usted tiene los portales, ¿tiene discriminado como unos y otros?
23: Claro que sí, tenemos la discriminación en cada uno de los distintos componentes del sistema. De hecho, en el sistema troncal hemos visto un aumento aproximado del 5, en el sistema zonal un aumento aproximado del 11, y en Transmicable un aumento aproximado del 16%, comparado con un día de la semana pasada de cuarentena, eh, lo que significa que todavía estamos dentro de los rangos que hemos dicho que se pueden manejar sin aglomeraciones.
16: Eh, doctor Ramírez, uno de los puntos cruciales en el tema de, de, de si flexibilizar un poco o no es el transmilenio. ¿Qué tiene cuántos están saliendo hoy? ¿Cómo está manejando usted el sistema hoy? ¿Y cómo lo está, cuáles son los datos que tiene que necesitaría aumentar para dentro de dos semanas cuando ya eh, según dijo la alcaldesa Claudia López ayer, sí se podría, podrían entrar los los de la industria de manufactura ya a trabajar?
23: Miren el, el tema de Transmilenio y de cualquier sistema de transporte en el mundo y en el país es eh, cuál es su capacidad máxima. Hoy estamos operando precisamente porque era un día importante, porque era un día del cambio y porque también pues la incertidumbre, por supuesto, con respecto a cómo va a ser esa operación es, eh, era bastante grande. Hoy estamos operando al 100% del sistema. 100% me refiero a todos los buses andando en la ciudad, toda la capacidad en personal. Hoy pusimos 400 policías adicionales a los que ya teníamos en el sistema y unos dispositivos también adicionales para garantizar la forma de entrada de eh, los usuarios a, al sistema. Yo hago mucho énfasis en que necesitamos el apoyo gigante de todo el sector privado y empresas públicas que estén trabajando con respecto a garantizar que los horarios de entrada de sus funcionarios, de sus trabajadores, estén eh, eh, repartidas durante el día. Si todos entramos al mismo tiempo, vamos a tener un pico muy alto, imposible de completar, con el 100% de la capacidad del sistema. Esto no se trata de una responsabilidad transmilenio, de qué va a hacer para garantizar que se mueva todo el mundo. Es imposible mover a todo el mundo con la eh, eh, digamos ¿Cuáles topen, son los horarios, los horarios permitidos hoy,
1: doctor Ramírez, para hablar de hoy lunes, ¿cuáles son los horarios en los que los trabajadores deberían movilizarse?
23: Lo que estamos hablando es que en el normal de eh, la movilización de la ciudad, la hora pico está aproximadamente entre las 5 y las 7 de la mañana, y teniendo una cola remanente todavía a las 8 de la mañana, por consiguiente las personas y los horarios de las empresas que entre, em, empiezan a entrar deben estar después de las 10 de la mañana, para que las personas que estén movilizándose a esos horarios se estén moviendo en el sistema alrededor de las 9 de la mañana. Eso va a ayudar a descongestionar la hora pico.
1: Pero la alcaldesa en el decreto de ayer dice que el horario para que vayan a trabajar los señores de la construcción, estos son los operarios, son desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.
23: Precisamente, es lo que acabo de mencionar, a las 10 de la mañana significa que las personas se estarían movilizando en el sistema a las 9 de la mañana y con eso haríamos que el pico se esté eh, precisamente aplanando.
1: Pero pero doctor Ramírez, si las, si las empresas o los de construcción arrancan a las 10, ¿por qué hay aumento en este momento en el tráfico, en la movilización vía Transmilenio?
23: Lastimosamente, hay personas que están empezando a salir, que no deberían estar saliendo. Como lo dijo la alcaldesa ayer, hoy seguimos en cuarentena. No deben estar saliendo personas que estén exceptuadas, que no estén exceptuadas, perdón, dentro de los decretos. Pero, pues, lo que hemos visto es que sí hay un aumento eh, en el sistema, que por supuesto deberá eh, pues, eh, garantizar eh, la policía con respecto a las excepciones. Están haciendo todas las mediciones necesarias en este momento y las restricciones que se deben aplicar tanto dentro del sistema como en vía, pero el llamado muy importante es a la autorregulación, necesitamos que las personas por supuesto hagan la tarea completa, no solamente del distanciamiento mínimo, sino también de quedarse en casa mientras eh, tienen las aprobaciones necesarias cada una de
1: las empresas. Si la gente, y si los horarios de la construcción van a trabajar a las 10 alrededor de las 9 de la mañana ¿vamos a tener un pico a partir de hoy en Transmilenio?
23: No, señor, el partir de hoy no se tiene ese pico porque, como lo mencionó la alcaldesa el día de ayer, este pico se va a dar es a medida que las empresas reporten al distrito mm. y que la Secretaría de Movilidad apruebe ese plan de movilidad que tiene cada una de las empresas, lo que significa que las empresas deberán propender por movilizar a todas las personas en modos distintos a Transmilenio o aquellas que sí. definitivamente se deban mover en Transmilenio pues que lo hagan en horarios que no sean el pico, con el fin de garantizar que no exista ese ese pico adicional. Hoy no debería pasar ese pico porque precisamente se está iniciando ese ejercicio en el que las empresas van a entregar esos
5: formularios. Doctor Ramírez, varios oyentes nos dicen que hay muchas personas usando alimentadores y buses del SITP, que en Transmilenio puede que sí se esté preservando la distancia mínima, pero que en estos buses que no son troncales se están presentando grandes congestiones el día de hoy. ¿Tienen ustedes el mismo reporte? Eh, tenemos el
23: reporte de algunos buses. Esto eh, no es secreto para nadie y sucede en algunos puntos. Por eso el llamado a la autorregulación también de nuestros usuarios. Estamos disponiendo el personal también en estos puntos de mayor concentración de la demanda para que exista el distanciamiento mínimo. Ahora bien, yo hago un llamado a los usuarios. Cada vez que llegue un bus con la capacidad relativamente alta en el, en el sentido de lo que hoy estamos eh, disponiendo de máximo de capacidad de cada uno de los buses, es importante que nos ayuden a esperar el siguiente bus. Nosotros estamos regulando con mucha mejor eh, información cada uno de los buses para que los usuarios dispongan de la flota necesaria, pero necesitamos de la colaboración de todos. Por supuesto, lastimosamente la demanda no se comporta uniformemente y llega en algunos picos de el día de forma más rápida a, a los a los paraderos y a las estaciones, pero en general, en el general de la, de la situación de la ciudad, hemos podido ver que muchísimos de nuestros usuarios nos están ayudando y segundo, que los dispositivos que estamos disponiendo nos están funcionando
1: bastante bien. ¿Usted qué espera que pase hoy en Transmilenio después de las 8 o 9 de la mañana, doctor Ramírez?
23: Yo lo que espero es que tengamos eh, un horario valle, eh, como sucede normalmente después de que pase el pico, precisamente por los anuncios que se realizaron ayer de la alcaldesa, eh, en donde nos referimos a que seguimos en la cuarentena. Y a medida que vayamos recibiendo la información del de resto de, de empresas, seguramente empezaremos a ver un incremento, pero paulatino.
1: Reportan oyentes que en Bogotá, Medellín, Cali hay también más carros particulares circulando el día de hoy. Gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día, doctor Ramírez.
23: A ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. 759
1: es el gerente de Transmilenio en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Seguimos a esta hora de
8: la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. En los momentos difíciles tenemos que estar más unidos que nunca. Únete al movimiento y apoya a emprendedores locales comprándoles con tu tarjeta Movie Mastercard.
13: Entre emprendimientos nos respaldamos. Por eso en Movi aprovechamos este espacio para contarte que mientras estás en casa, puedes hacer tu mercado en Frubana, Merkeo y Plas Mercado. Si te da pereza cocinar, entra a sanamente o a iFood y pide a tu domicilio. Y si quieres moverte un poco, puedes buscar tu rutina del día en Fitmasters. Hay muchos sitios que puedes apoyar. Únete al movimiento Compra con tu tarjeta Móvil Mastercard Y mueve tu plata como se te dé la gana Movi S.A.C.P. Vigilado por Superintendencia Financiera de Colombia
11: ¿Sabías que entre el 13 de abril y el 13 de agosto Los servicios de voz y datos móviles Que no superen los 71,214 pesos No pagarán IVA? Conoce más en mitransformaciondigital.com
7: Esta es
1: Blue Radio La nueva alternativa Felipe, me preguntan un par de oyentes Que me parece una ¿Sí? inquietud interesante ¿Por qué Medellín sí está pudiendo esta mañana, inclusive con fabricato y con coltejer las grandes industrias? ¿Y por qué Bogotá no arranca hoy, sino dentro de dos semanas?
19: Yo creo que Medellín estaba más adelantada en el tema de los protocolos que Bogotá. Seguramente, seguramente. Y como es ha que... estado más adelantado en, 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 muchos, en muchos temas relacionados con el coronavirus? Puede ser. Hmm, pues pues no, sí, no le encuentro otra explicación, porque... Bogotá está pues eh, rezagada y, y Medellín ha estado mucho más adelantado. Usted y, lo puede sí, todo, honesto, todo ¿no? Felipe
1: lo puede lo puede poner en términos buenos o en términos regulares como usted quiera. Por prevención, porque Bogotá está to tomando medidas adicionales para evitar contagios porque aquí hay pues más restricciones, aquí es mayor el número de contagiados. Medellín ha sido un modelo, la verdad, uh -huh. en todo esto la cifra de contagiados en Medellín es la más baja la cifra Maestro. de muertos en Medellín es la más baja y por eso Medellín se puede también dar el lujo de estar reabriendo de a poquitos esta mañana y la gente
6: se está preguntando en, en redes sociales Néstor, sobre todo eh, personas y empresas de la manufactura que si ya con, ya cumplieron con los protocolos y ya lo reportaron en la plataforma ¿por qué se tienen que esperar hasta el 11 de mayo para esta reactivación cuando en otras ciudades quienes lo hacen y lo cumplen inmediatamente obtienen el permiso? Lo que pasa es que Néstor, apenas se está habilitando Néstor. en
5: Bogotá la, la capacidad de hacer este tipo de, de trámites digamos, eh, para la claro, manufactura pero, claro, pero, y y, pero, y, pero, y a la alcaldesa, Pero, Ricardo, dice, el mismo, pero la alcaldesa la es, dice que apenas. ¿Por qué apenas,
1: ¿por qué apenas sí. se habilitó anoche la plataforma mm. para que las empresas pero, se administraran?
5: Pero el argumento de la alcaldesa es que apenas anoche el gobierno muy tarde estaba sí. eh, expidiendo resoluciones. Anoche, y a las nueve de la noche, ver, todavía estaban expidiendo documentos desde la Casa de, 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 de Medellín. Y entonces, ¿por qué
1: Medellín sí pudo? ¿Y por qué está abriendo hoy Fabricato y en pues, Bogotá dentro de 15 días? Medellín, me Medellín, Medellín,
5: Medellín está tomando decisiones entonces sin todos los elementos, porque apenas anoche muy tarde el no, Ministerio de Comercio expidió no, las resoluciones. Creo. No. O, Ricardo, o se los pero, mandaron al alcalde era, de Medellín era, y al de Barranquilla no porque, no, ¿por no, porque. No,
24: las, los avisos han sido iguales para todos los alcaldes. No, 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 pero, pero mira la anticipó, sabía. La es, no, claro, es,
1: las resoluciones,
24: también Las resoluciones las ayer. Una, una,
5: una apenas la expidieron ayer a las 5 de la tarde. Pero ¿Y la ¿y la otra era, a las 8 de la tarde. ¿Qué tienen las resoluciones? Que, que sean nuevas,
1: que... Ricardo, para que las empresas se alisten. Ya habíamos de dicho que, que tienen que estar preparadas para el transporte de sus empleados. ...que tiene que tener, manejar el tema de los protocolos de bioseguridad... ...el cambio de ropas, gel antibacterial, lavamanos... ...eso estaba más o menos, más o menos cantado... ...la diferencia es Exacto. que unos empresarios en Medellín lo sabían y lo hicieron... ...como suele pasar en este país... ...así que también nos están Me llevando estoy... esta mañana un poquito la, la delantera, Daniel.
24: Y lo que decía el alcalde de Medellín, que pasó un poco desapercibido... ...montaron una plataforma para recibir los protocolos, aprobarlos rápidamente y darle vía libre a que, de nuevo, con protocolos y conservando las medidas de seguridad, muchas empresas de Medellín puedan empezar a reabrir hoy paulatinamente. Entonces, si todos los alcaldes de las ciudades grandes del país tuvieron el mismo tiempo de preparación, yo creo que es una pregunta válida hacerse. Eh, ¿Por qué Medellín está pudiendo y Bogotá? Nos dicen que hasta dentro de 15 días. Yo creo que los empresarios de Bogotá deberían estar haciendo esa pregunta a la alcaldía, es, mientras es, que no, es la pregunta, se están pudiendo
1: hacer. Es la pregunta que me están haciendo estos dos, efectivamente, empresarios en Bogotá. ¿Usted tiene, Aurelio, alguna respuesta?
25: Sí, Néstor, yo sí creo que Bogotá ha sido mucho más cuidadoso. Yo no llamaría eso retraso ni retardo, llamaría cuidado, especial cuidado, y eso está bien. Mire que, por ejemplo, ahora que usted estaba hablando con el gerente de Transmilenio, y esto es sabido. Por lo que hoy sucede en Transmilenio, estoy hablando de todo el sistema en general, de todo el sistema integrado, puede no suceder mañana. Mañana puede ser más o puede ser menos. Es que los modelos de transporte son modelos estocásticos, son modelos estadísticos, si quiere decir de alguna manera, que, que se rigen bajo variables probabilísticas. Los que hoy van a las 10, mañana pueden no ir. Entonces, aquí la, el, el asunto es un asunto mucho más complejo de manejar que decir 35%. Este es un cuento que usted me ha oído hace rato. Yo creo que esa es una variable bastante... De, difícil de manejar en estos casos y etcétera. Entonces, Bogotá tiene que manejar esto con cuidado. Yo le hago una pregunta que me parece importante. Cuando usted mira el caso de Bogotá, por ejemplo, el desplazamiento que la alcaldesa insistió, insistió el viernes por la noche en eso, de cómo se desplaza de unas localidades a otras, todo esto tiene que tener un manejo con mucho cuidado, porque es que si nosotros dejamos aterrizar la pandemia en ciertas zonas o transmitir de un lado a otro y que se afinque en ciertas zonas, esto puede ser catastrófico. A mí me parece que el cuidado no puede, con, eh, digamos, eh, contraponerse a que se avanza o se retroceda. Es mejor ir lento, pero seguro que de pronto ir rápido es que, y después haya que por, reversar. Por cuidado, ojalá me equivoque.
1: Por cuidado, mi intención, Aurelio, es su interpretación. Que a sí, interpretación.
25: todo el mundo le salga sí, bien esto. Es que, que, que no haya eh, siniestros ni nada. Perdón, Héctor, con esto termino. Mi intención es que a todo el mundo le vaya bien en la salud y en la economía. Pero ojo, piano, piano va lontano. Uh -huh. Poco a
3: poco pero, y se va lejos.
16: Pero Aurelio, pero es que el cuidado no quita eficiencia. Es que desde, ya, desde hace dos semanas se sabía, o, o un poco menos, que ya que se quería que entraran las empresas a funcionar. ¿Cómo es posible que no se haya abierto de una vez el registro? para que Porque los cambios que iban a... los protocolos no no eran mayor cosa. Ella, la alcaldesa, sabía. A mí María. lo que me da la impresión, Néstor, me da la impresión que lo que pasa es que la alcaldesa no ha querido colaborarle mucho al gobierno nacional. Por la, la manera como ella habla, las cosas, las condiciones que ella le pone al gobierno nacional, parece que no estuviera trabajando en equipo. Lo ha hecho muy bien ella como como líder individual en la ciudad pero en el trabajo en equipo yo creo que se ha rajado, el Presidente ella todos los días dice, el presidente nos puso atención, el presidente nos oyó, pero ella parece que no le pusiera atención al presidente, que no escuchara al presidente porque así como Daniel Quintero pudo tener ese registro hoy y van a poder empezar a, a trabajar las empresas y van a poder hacer un control epidemiológico pues ¿por qué no lo pudo a, avanzar Bogotá? Puede que no lo tuviera listo hoy lunes pero que no fuera que estuviéramos apenas empezando Ahora. hoy, además se necesitan se va a enredar en la tramitología de la alcaldesa, se necesita Permiso de la Alcaldía Local, permiso del lidu, Me escribe un, un, un arquitecto que tiene una obra que va a tener que sacar permiso de la Alcaldía Local, permiso del IDU y permiso de movilidad para su plan. Entonces, ¿cuándo va a arrancar eh, bueno, estas eh, Ya estas que nos, María, ya ya nos metimos no, en el Néstor. tema, le
1: pregunto a los oyentes, diferencias con Bogotá, manejo de la crisis en Bogotá. Néstor. Hoy que debería ser un día de reapertura de la economía, en Bogotá estamos parcialmente para la construcción y suspendidos para la industria manufacturera hasta dentro de dos semanas. Señor Aurelio.
25: Néstor la, Néstor, la la primera alcaldía que dio un informe, yo aquí lo mencioné el jueves pasado, cuando se habló de la apertura, de una apertura, yo dije, oiga, y no se le olvide que se tienen que escribir en una página. La primera alcaldía que anunció que había una página de inscripción fue la alcaldía de Bogotá. Recuerdo eso, haberlo oído el miércoles por la noche Y aquí lo dije el jueves en Blue Radio O sea que aquí tampoco se ha ido tan lento Pero agreguemos este, este, este asunto que es importante Ayer el, el, el ex ministro Rudolf Holmes Publicó un artículo de, de Scientific American En el que dice que hay, debe haber cuatro condiciones macro mínimas Para romper una cuarentena Rápidamente se las digo Que haya muestras suficientes Que haya capacidad del de, sistema de salud que haya una situación en la cual eh, las dos semanas anteriores se esté mostrando que han disminuido lo, lo, los indicadores de contagio y de enfermedad. Bueno, esas, esas condiciones macro se están cumpliendo hoy. Yo creo que no podemos decir que haya un cumplimiento de esas condiciones. Y me parece que ante okay. esa circunstancia, ir despacio me parece lo más aconsejable.
1: Ocho de la mañana, ocho minutos. Pero mire, minutos. Eh, eh,
26: Néstor, Néstor, Sobre, los, una, una sobre ritmos
1: y sobre reaperturas. Héctor, la cuenta Blue Radio Co., no, una... si usted quiere opinar, señor.
26: Iba a hacer una precisión. El registro solo es obligatorio desde anoche. El gobierno nacional expidió una resolución, creo que una resolución del Ministerio de Industria y Comercio para el caso de la manufactura en la que impone esa obligación solo anoche. Eh, ese registro no existía como obligación antes. No está en el decreto que expidió el presidente de la República tarde porque lo expidió, eh, no sé si el viernes muy tarde en la noche o el sábado en la mañana. Eh, así que, pues todos han ido tarde entre otras cosas por una razón pero, que habíamos pero, pero, hablado Héctor, aquí la vez qué, pasada que ¿por hablamos qué las de las
1: industrias esto? inclusive fabricado que usted acaba de escuchar si sí están reabriendo para Medellín y su área metropolitana pues y en Bogotá pues no pues
26: simplemente simplemente porque en Medellín están siendo menos estrictos en los controles que en Bogotá que era lo segundo que iba a decir y es razonable que sea así porque es que en Bogotá hay un foco de contagio muy grande y en cambio eh, pues de manera un poco sorprendente incluso Medellín es una ciudad que no ha sido por fortuna tan afectada por la pandemia Medellín, está mucho sí, menos afectada que Cali esa, y mucho menos esa, afectada que muchas Héctor, otras ciudades esa, esa
1: es una manera de decirlo, que Medellín está menos afectada Medellín ha sido más eficiente en la en el, control, en el control del virus hay que creo que Medellín merece el aplauso
26: no no ese es un no 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 eso es un eso es un cuento eh, la no, verdad Héctor, no, es que el, el, no el, no
1: demerite lo que hace el alcalde Quintero en Medellín no
26: no Néstor, no no es que ese es un cuento yo no estoy demeritando lo que hace el alcalde me parece muy bien lo que hace el alcalde pero en ninguna parte del mundo el foco de la, del contagio que siempre ha tenido un, ¿No tiene que ver con una medidas? prevalencia regional no tiene que ver con las medidas Hombre. nunca ha tenido que ver con A las no, medidas dígale, comienza, Héctor, en, asesor, comienza en Milán
1: usted Donald comi Trump
26: comienza en Milán y no comienza en, y no comienza en Roma entonces no porque medidas, en Roma hayan sido no más importan, eficientes Héctor. No, en Rima, no porque en, Rima, en Roma hayan sido más eficientes que en Milán, no, porque por cualquier razón el foco del contagio comienza en unos determinados lugares. Eso mm. está demostrado en mm. todas partes del mundo. En los, todas partes los, del o sea, mundo no lo que, lo que es que haya suerte, unos.
24: Es mala suerte. Eh, no, eh, no es mala suerte. No. Por, tomando, por ejemplo, la, no, no, hay una explicación y sobre en la todo esto, que yo no me quiero meter, Daniel. No, pero permítame hablar, Daniel. Sobre el trabajo articulado con el hablar, Gobierno Daniel, Nacional. entonces que hable Es que diferencia.
26: No, lo que, estoy, lo que estoy diciendo es que evidentemente en las regiones Anto hay un nivel de contagio distinto en el municipio de Cipicho por fortuna no hay ningún contagiado y eso no quiere decir que es que el alcalde de allá haya sido un genio y que haya logrado inmunizar a su, a su población no, es que el, el... El, 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 la pandemia tiene una dinámica que ha demostrado en el mundo que por algunas razones asume unos focos en unas regiones o porque llega gente, como dice la alcaldesa de Bogotá, a través del del eh, aeropuerto o por la razón que sea, a mí no me gusta esa explicación del aeropuerto, pero evidentemente claro que está asociada en algunas razones, por eso está bueno, en Nueva tiene, York pero, en pero, Nueva pero, York más pero, concentrada que en pero, otra Héctor, y solo déjeme si decir piensa, una última cosa es que para terminar me, sugiere, de esto.
1: me sugieren aquí unos oyentes que la comparación no es solo Bogotá Medellín, sino por ejemplo también Cali Medellín que tienen eh, poblaciones equivalentes, que tienen vuelos y equivalentes. Y Cali, y y Cali, y Cali, y Cali tiene un nivel de contagio gigante. Disparado claro, y Medellín muy controlado. Claro, hay claro, algo que está haciendo una... Medellín que, que hay que reconocer. No, no,
26: no, no hay algo que está haciendo Medellín. No, Néstor, sí no, 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 porque en Pereira Medellín. está pasando lo mismo. Eso no, no, es, no, mire, no es, eso es la, de... le voy a dar la explicación, Néstor. Es la dinámica de las migraciones. Compárele usted con una cosa, con las remesas. ¿A dónde llegan las remesas del exterior? Llegan a Risaralda, a Bogotá y al Valle del Cauca. Y esos son los tres departamentos más afectados. Eh, eso está totalmente claro. Eso, eso está asociado a ese tema. Pero déjeme decir lo último. Bueno, lo último que es, de, déjeme decir lo último que es... Es que parece que celebráramos que entrara mucha gente a trabajar. Que nos parezca una gran noticia. En Fabricato comenzaron... Mi pregunta es, ¿esa es una buena o una mala noticia? Porque cuando celebramos, que fabricato noticia. Está en que cuando celebramos que en Fabricato está trabajando, estamos tal vez omitiendo decir que por el reinicio de Fabricato hay más personas que están corriendo riesgos adicionales de contagiarse. Y eso, pues a mí mm. me parece una mala noticia. Esa le parece a usted, a 1.500 personas que tienen hoy que... La
1: posibilidad de buscar sus alimentos, la posibilidad de devengar un sueldo, Héctor, a esas 1.500 personas les parece una buena noticia. A usted le Seguro, puede seguro. Pero Entonces,
26: al, al conjunto de la sociedad no sé si sea buena o mala noticia. Sí. Y son riesgos que hay que asumir. Digo, yo Héctor, creo que son riesgos que hay que asumir, pero no necesariamente ¿cuántos, celebrar. ¿cuántos
1: millones, ¿Cuántos millones de desempleados? Le pongo un ejemplo. 26 millones de desempleados en esta crisis en Estados Unidos. ¿Le parecen buena yo o creo, mala noticia?
26: Yo, yo creo Néstor que hay riesgos que asumir para tratar de mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, pero esos riesgos no hay que celebrarlos, no son una gran noticia, no. ni hay que presionarlos porque son riesgos Néstor, adicionales
1: Bueno, les pregunto a los oyentes que quieran integrarse a este debate, rápidamente Daniel
24: Néstor, yo creo que con protocolos y siguiendo la normatividad que está exigiendo que está exigiendo tanto el gobierno local como el gobierno nacional, es una buena noticia que, la, que Fabricato reabra es ingreso para 1.500 trabajadores, quién sabe para cuántos niños que vuelven a recibir eh, sus programas de nutrición, etcétera, por parte de sus padres. Entonces pensar que, que reabrir la economía es una mala noticia eh, no es cierto. Yo creo que con protocolos es una buena noticia, que es lo que se anticipó el gobierno de, de Medellín. Abrió la plataforma, fue revisando los protocolos y estuvo listo para lo que anunció el presidente, que era la reapertura gradual, paulatina de la economía del sector de manufactura y construcción a partir de hoy.
27: Daniel. Eh, María que te, Consuelo. ¿Qué tiene que ver con la escala de las ciudades? Y eso no lo podemos negar. O sea, el 35% de la capacidad del sistema de transporte masivo en Bogotá es 1.400.000 personas. En Medellín son 665 mil, menos de la mitad. En Cali son 152 mil y así sucesivamente. Entonces también estamos hablando de que el problema en Bogotá es un problema de una escala mucho mayor o el desafío, para ponerlo en positivo. Pero lo que sí es innegable es que mientras en Medellín se dedicaron a prepararse y en Cali también, eh, aquí en Bogotá nos dedicamos a controvertir.
1: Está diciendo Bruce McMaster, que es el presidente de la Andy María Consuelo, dice, los mandatarios, que creo, que creo que se refiere a esto mismo, los mandatarios son proveedores de soluciones. Necesitamos muchas soluciones para muchos. La ruta del no se puede, no se puede entre comillas, no provee soluciones, de pronto lo contrario. Y la controversia es
27: interesante como, como debate académico, pero cuando hay que ejecutar las cosas hay que ponerse manos a la obra. Y yo creo que Medellín nos dio ese
22: ejemplo. Álvaro señor Pero Néstor, eh, los países que están reabriendo lo están haciendo luego de que pasaron el pico de contagio y cuando han montado un sistema de testeo suficiente para saber qué está pasando no, no a ciegas eh, en Colombia estamos haciendo un experimento más riesgoso, entonces no sabemos hoy si la prudencia de Bogotá eh, va a salir eh, eh, remunerada por los hechos o no Obviamente, ¿por qué hoy? Pues que los decretos salieron el viernes y las resoluciones salieron ayer. ¿Por qué Medellín sí? Porque la pandemia entró en todas partes del mundo por puertos muy interconectados con el mundo. El aeropuerto de Medellín recibe una fracción. Casi todo... El ¿Pero por qué Medellín? De, ¿Por qué Colombia, Medellín pudo... Cali también recibe
1: una fracción, Álvaro y Cali tiene los casos de COVID comparados por millón de habitantes
22: mucho más altos que los de Bogotá y Medellín los tiene muchos más bajitos. Pero Cali, Cali tiene una particularidad, recibe toda la inmigración del Pacífico, inclusive de, de Ecuador, y la explicación que da eh, Héctor es muy válida. Viniendo de España, uno de los países más contaminados, los familiares eh, a las ciudades donde más eh, se recibe plata de España, que son Bogotá, Pereira y Cali. Y lo otro es que hay una diferencia total entre Nueva York y Texas. Medellín también Digamos tiene vuelos pueden... desde
1: España, Álvaro, ¿no? Por si acaso.
22: Muchos me mucho menores. Desde el, desde el día uno, el contagio dijo, en Medellín ha sido menos. que muchos menos? Pues claro que tiene menos. Pero, pero mire, miremos lo objetivo, Néstor. Desde el día uno, el número de contagios fue significativamente inferior en Medellín. No fue que arrancaron igual y Bogotá se disparó y Medellín frenó. No es así. La proporción se ha mantenido. Y, y por Bogotá, si Bogotá no es cuidadoso, infecta al resto del país, porque es el foco de contagio, como ha pasado en Milán, como ha pasado en Madrid, como ha pasado en Nueva York. Y no es porque los alcaldes de esas eh, ciudades no hayan tenido cuidado. Es Nueva York y Texas. Obviamente, eh, Texas no va a llegar al nivel de contagio de Nueva York porque... El foco grande fue Nueva York. Por eso la democracia tiene distintos niveles de autoridad. El presidente piensa en el país y cada, cada alcalde debe pensar en su situación particular. Los bogotanos no perdonarían que su alcaldesa actuara de la misma manera que actúa el alcalde de Cúcuta, por ejemplo, o de otro que tiene un problema muy inferior. En, en Bogotá hay un problema de contagio muy grande. Y además hay dos maneras de mitigar el impacto económico. No solamente es abriendo la economía, porque ese es a una, un nivel mu, muy riesgoso. Hay dos curvas que hay que aplanar, la de la epidemia y la del contagio económico que no mata gente, sino que mata empleos. La, la... Bueno, no, pero
1: matar, matar empleos es, es quitarle los ingresos a la gente. Eso no es una cifra. Sí, sí, claro. Que no por eso son dos, gente, ¿no? son dos curvas. 26 millones curva. de desempleados no, en no Estados Unidos. Eso. Solo para que usted se haga una idea, Álvaro. Yo no
22: he dicho eso, es que hay dos crisis la, la de salud y la económica sí, y este ambas, debate es ambas tienen curvas ambas tienen curvas que hay que aplanar el, la manera de aplanar la curva de salud es con el encierro y hay dos maneras de aplanar la curva económica una es abriendo la economía pero es muy riesgosa porque puede disparar otra vez la curva epidemiológica, la otra manera que es la que se ha usado más en el mundo es con gasto público, tratando de inyectarle mucho dinero a la economía para que no se reviente. Por ejemplo, a las pequeñas y microempresas llegarles con plata para que no despidan a la gente. Eso lo hizo Alemania antes de abrir, eso es lo que están haciendo en todas partes. Aquí estamos abriendo porque estamos ahorrando en gasto público. No se está solucionando el tema desde el punto de vista Místere. público, sino que se le está diciendo al sector privado abra a su riesgo mm. Eh, porque no tenemos cómo mandar la mire, usted, usted que me decía
1: las cifras, que eran mucho menor Medellín que, que Cali. Le voy a dar cifra en mano. Por Bogotá entraron el año pasado el 67% de los extranjeros a Colombia. Por Medellín, el 11%. Por Cali, apenas algo más del 3%. ¿De acuerdo? Para que usted se dé cuenta, la diferencia la diferencia entre sí. unas ciudades... Néstor. ...porque suele recurrirse aquí al sí. al termómetro de los vuelos mm. internacionales, que llegaron tantos vuelos internacionales. Es que ¿Sabe, sabe qué pasa sí, en
5: Cali, pero... Néstor? En, en Cali pasa una cosa, Paola, y es que en Cali se está presentando un fenómeno de la llegada masiva de venezolanos Vía que Ecuador, están llegando sí, de sí, Ecuador. Sí, 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 Mucha gente
1: decimos. viene ahí. Sí, sí, de acuerdo. Cierto. Así que Cierto. tengo toda clase de pero... teorías por qué unas ciudades se están pudiendo, por qué unas ciudades se están reabriendo, ¿Por qué en Bogotá esta mañana no? Todavía no, Más por allá lo menos de eso. para el sector de industria y manufactura. Paola.
12: Le quiero decir una cosa, a mí no me preocupan pero para nada Néstor, las empresas como Fabricato, que siempre han jugado con todas las de la ley, que siempre han estado en la formalidad, sino me preocupan más bien las empresas que son informales que son además la mitad del total de empresas que hay en el país, que nunca han pagado impuestos, que nunca han pagado seguridad social, que nunca han pagado sueldos por encima de la mesa y ahora dice es que se van a poner a cumplir los protocolos de bioseguridad, a mantener uh -huh. las distancias de escritorio a escritorio ¿No? a hacerles lavado de manos, desinfección, lo que usted quiera, a poner a los trabajadores en turnos y a, y a meterse además fuera de todo es que a, a plataformas para registrarte y tener un pasaporte digital en cualquiera de las ciudades que estamos hablando. Digamos, ese realmente... El, el sector que obviamos, que nunca sí. miramos y que re, y que es el que sí. presenta, Luz María, las mayores complicaciones y los mayores problemas. No las empresas que formalmente están constituidas desde hace años, que además sé que lo van a hacer con total seguridad, vienen en cuanto a protocolos y no son los otros. Los, los que pequeños, nadie mira.
1: de acuerdo, los pequeños, por eso una de las peticiones era... Regístrese en la Cámara de Comercio, el registro mercantil, que puede ser una manera de controlar. 8 de la mañana, 22 minutos, en un minuto. El secretario de Gobierno de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Quédate en casa, en Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites, llámanos al 411-1010, Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud,
28: 411-1010. Dígale no a las noticias falsas, evite los medios anónimos e irresponsables, en tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
11: Vamos a ver, ¿qué mensajes tengo hoy? Recomendaciones del coronavirus. Haz clic aquí. Ay, no, ¿que bloquearon mis productos financieros? Ahora, ¿cómo lo arreglo? Mm, ingresando
8: este link... Cuidado, si recibe este tipo de mensajes, eso es puro cuento para hacerle fraude. No ingrese a links, páginas o descarga aplicaciones. Verifique con su banco antes de brindar información financiera. Personas inescrupulosas están obteniendo sus datos para cometer fraudes. Una campaña preventiva del sector financiero en Colombia. Las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia
7: Financiera de Colombia. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
2: es una invitación al autocuidado de los taxistas y cuidado de los pasajeros ante el COVID-19 recibido colega, ¿y qué es? R, son acciones simples como prestar siempre el servicio de taxi por call center o plataformas tecnológicas cobrar la tarifa justa, no exceder los límites de velocidad y respetar las señales de tránsito entre otras, recibido, suena bien R, además nos invita a que nos lavemos las manos constantemente, usemos tapabocas
11: y limpiemos el carro al menos tres veces al día recibido colega, me monto
18: al pacto de la vida R, quedamos con
11: ¿Qué? taxistas en cuarentena por la vida, alcaldía de Bogotá.
7: Estás escuchando Blue Radio y
1: BluRadio.com. Dijo la alcaldesa en su Facebook Live anoche, el lunes, es decir, hoy no va a empezar ninguna obra ni empresa de manufactura. El doctor Luis Ernesto Gómez es su secretario de gobierno en la Alcaldía Mayor. Señor secretario Gómez, bienvenido, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días, un saludo a ti y a toda la audiencia de Blue
1: Radio. ¿Cómo está Bogotá esta mañana, doctor Gómez? ¿Qué sectores se están reabriendo, si hay alguno? ¿O qué deben hacer los que quieran reabrirse?
0: Entonces, lo primero, Néstor, es que entendamos en el momento en que estamos frente al COVID-19. El COVID no se ha ido y, de hecho, en los últimos días se han reportado el mayor número de contagiados en la ciudad de Bogotá. Seguimos siendo la ciudad con mayor número de contagios en el país y, por eso, nuestra realidad epidemiológica es distinta a la de un municipio donde o no hay COVID o un municipio eh, intermedio. Por eso, el llamado constante de la alcaldesa es que pudiera cada distrito, cada municipio regular ese proceso de reapertura el día de ayer a las 6 de la tarde el Ministerio de Comercio expidió una resolución que permitía justamente que cada municipio estableciera la gradualidad y por eso ahí mismo se abrió la página bogota.gov.co reactivación-económica guión donde las empresas de la construcción y de la manufactura podrán inscribirse, podrán presentar eh, su propuesta de planes de movilidad segura y de bioseguridad para sus trabajadores y una vez sean autorizados podrán empezar a trabajar Secretario. y a operar progresivamente.
16: Secretario, eh, me preguntaba un arquitecto más temprano que él está haciendo una construcción en Bogotá y que entiende entonces que tiene que tener, que, es, que el plan que les presente a ustedes tiene que tener la aprobación de la alcaldía local del IDU y de la Secretaría de Movilidad. ¿Es esto cierto y esto no generaría una tramitología imposible?
0: No es cierto y claramente si fuera así sería absurda la tramitología. Se expide un solo permiso. Eh, el distrito, a través de la Secretaría de Desarrollo económico, eh, económico, expedirá los permisos. El empresario solo se inscribe en un solo portal. Allí presenta toda la documentación tanto de su empresa como de la propuesta de movilidad segura que consiste en que los trabajadores mmm, puedan utilizar mecanismos alternativos al Transmilenio o bicicleta o carro compartido eh, o sistemas seguros pero que no lleguen a colapsar el Transmilenio y que también tengan los requisitos de bioseguridad. El distrito verifica a través de su secretaría sin que el empresario deba hacer algo adicional la Secretaría de Salud hace la inspección en lo de bioseguridad, la Secretaría de Movilidad el plan y a través de un único correo se le responde al empresario eh, que ha sido aprobado o no su solicitud para entrar a funcionar
5: sí Secretario, ¿cómo está dispuesto el equipo que evalúa las autorizaciones, las solicitudes y en cuánto tiempo creen ustedes que dada toda la todos los papeles y, y, y todos los requisitos se pueden hacer las autorizaciones
0: Bueno, en las 12 horas, un poco más, que han transcurrido desde que se habilitó eh, esta página, van casi 13.000 mil empresas inscritas, en su mayoría empresas de la manufactura. Todas estas inician un proceso primero de revisión de eh, cuáles cumplen con los requisitos básicos, es decir, cuáles están habilitadas, cuáles tienen su, eh, su domicilio, y presentaron la información completa. Sobre estas inicia un proceso de validación, inicialmente con las de construcción. Como le dijo la alcaldesa, vamos a comenzar con la construcción, no solo porque es un sector más formal, hay menos empresas con más trabajadores, tienen eh, ya, digamos, una cultura del trabajo que hace más compatible con medidas de bioseguridad, porque trabajan al aire libre, utilizan eh, guantes, uniforme y se le agregaría, obviamente, tapabocas y otros. Iniciamos con la construcción, allí serán las primeras autorizaciones en los próximos días, seguramente, y conforme vaya avanzando las autorizaciones de construcción, paralelamente se estarán haciendo las evaluaciones de aquellas empresas de manufactura que han presentado sus solicitudes para irlas habilitando gradualmente. Yo quiero insistir en la gradualidad porque nosotros minuto a minuto estamos midiendo eh, el número de personas en las calles, eh, especialmente que usan Transmilenio, y como lo ha dicho la alcaldesa, superar el 35% de capacidad de Transmilenio es convertir a Transmilenio en un foco de riesgo y de contagio, y eso no lo podemos permitir, por más reactivación económica que requiramos, que debemos adelantar, por supuesto, pero no podemos permitir pero, ver, doctor, eh, que por las carreras tengamos eh, un número de personas contagiadas y que perdamos el tiempo que hemos ganado.
1: Doctor Gómez, más o menos el registro se abrió anoche a las 7 de la noche, más o menos, ¿cierto? Correcto. Se han inscrito, usted nos dice, 13.000 empresas. ¿Esas 13.000 13 empresas inscritas quedan habilitadas para trabajar? O deben, ¿O deben ustedes hacer lo que llama usted validación, visitas, confirmar los registros?
0: Claro que sí, esto no es, la inscripción no habilita bajo ninguna circunstancia automáticamente eh, la operación de la empresa, es esa pregunta es muy importante.
1: ¿Y cómo hacen la, ustedes, la cómo hacen ustedes para visitar 13.000 empresas o 15.000 las que se vayan a inscribir?
0: Entonces, lo primero es que el registro esté completo, es decir, que toda la información que está solicitada un plan de movilidad de los trabajadores, un plan de bioseguridad y la disponibilidad de equipamiento de bioseguridad estén garantizados y que estén presentados allí en los requisitos que deben cargar y sobre eso se realizan las inspecciones, tanto de Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad, para poder habilitar, como eh, eh, es lógico, iniciaremos con las grandes empresas, los proyectos más grandes que abarquen el mayor número de trabajadores y que tengan las mejores condiciones para empezar a operar, y de manera secuencial iremos justamente a lo largo de esta semana priorizando construcción para poder asegurarse que estos entren a funcionar, pero entren a funcionar con todos los estándares de bioseguridad y todos los estándares de movilidad segura de para esas,
1: los trabajadores. De esas 13.000 ¿más o menos qué porcentaje corresponde a construcción, doctor Gómez? Estamos
0: hablando de que casi que cuatro mil, mil son construcción, eh, y en Bogotá... Es decir,
1: el 35% más o menos son construcción.
0: Exactamente, el 35%, y seguramente, Néstor, dentro de estas 13.000 hay empresas que no hacen parte ni de la construcción ni de la manufactura, pero que pues sienten la urgencia, como muchos empresarios, como muchas personas obviamente, de reactivarse económicamente, y, eh, y se inscribieron, recordemos que en manufactura hay 15 subsectores, el gobierno nacional habilitó solo 8 de estos 15 subsectores y esos son los únicos que podrían inscribirse en otros. Pero, vamos Primero, esos requisitos se descartan aquellos que no hagan parte ni de esos 8 subsectores ni del sector de la construcción y sobre esos inicia el proceso de validación de protocolos de bioseguridad y de movilidad segura.
1: Doctor Gómez, si, si la validación se va a hacer a partir de hoy, hoy técnicamente no hay ninguna de esas 13.000 que están habilitadas para trabajar.
0: No hay ninguna empresa, eh, Néstor, ni en el sector de construcción, ni en el sector de manufactura que pueda operar hoy, porque siendo las 8 y 33 no se ha autorizado a ninguna empresa adicional a las que ya venían funcionando, que eran empresas del sector eh, de comercialización de alimentos. ¿Y entonces de por qué?
1: ¿por porque etcétera? tengo aquí información de que, por ejemplo, una obra famosa que estaba paralizada, suspendida, en la ciento, esto es 145 con eh, novena más o menos. ¿Sabe de cuál le hablo?
0: Sí, sí, y de hecho ya también nos informó el alcalde local eh, que estaba eh, preparando la respectiva inspección. Seguramente varios empresarios eh, de buena fe, y en esto eh, partimos siempre del principio de la buena fe, varios empresarios de buena fe supusieron que se reactivaba la economía, que se reactivaba y todo el mundo podía salir. Eh, yo creo que ahí hubo eh, una dificultad justamente en el mensaje de reactivación económica, por eso la insistencia de la alcaldesa de que fuera todo muy progresivo y gradual, y por eso, en estos dos días, eh, aquellos que estén infringiendo, incumpliendo la medida, serán amonestados, es decir, recibirán un comparendo pedagógico, no serán multados, pero aquellas empresas que a partir del miércoles estén incumpliendo, no tengan una autorización, serán cerradas preventivamente.
1: Doctor Gómez, creo que el cortocircuito es porque mucha gente entendió que inscribiéndose en el registro de anoche quedaban habilitados para volver a trabajar, no que había necesidad de una inspección o de una validación desde la alcaldía.
0: El día de ayer a las seis de la tarde, Néstor, el Ministerio de Comercio expidió la resolución. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, expidió la resolución que establecía cómo iba a ser este proceso de validación y cómo le correspondía a cada alcaldía municipal, a cada secretaría municipal, eh, de desarrollar justamente los controles y las validaciones correspondientes. Entonces, pues sin lugar a dudas, eh, hubiera sido deseable que fuera antes, eh, de forma tal que todos pudiéramos haber preparado eh, mucho más le oportunamente hago, las medidas pero más vale tarde que nunca y como lo he dicho en estos momentos lo único que no podemos hacer es un experimento fallido porque ese experimento nos cuesta viernes
1: le hago una pregunta que nos hacíamos aquí con los panelistas, ¿por qué Medellín pudo? y Fabricato y muchas empresas del sector industrial están reabriendo hoy en Medellín, Fabricato está en Bello ¿Por qué muchas empresas allí sí lograron cumplir los protocolos y ninguna en Bogotá a hoy, lunes
0: 8.36? Entonces, son varios factores. Primero, Bogotá tiene el número de contagios más altos de todo el país. Aquí tenemos prácticamente la mitad de todos los contagiados, Néstor, está en Bogotá. Segundo, eh, Bogotá, pues es una ciudad, por decirlo casi que tres veces más grande que Medellín en número de habitantes. Eh, y por esa razón, por esa razón, el sistema de transporte público masivo tiene aglomeraciones mucho más grandes que allá y eh, ya hoy en Bogotá están saliendo 1.600.000 personas como aquí se concentra eh, todo el tema de producción de alimentos y demás, ya Bogotá tiene un número de personas muy grande saliendo eh, funcionarios públicos, por ejemplo, de la rama nacional que todos están acá, todos se concentran en Bogotá, ya salen 1.600.000 con construcción y manufactura eh, y, y, bueno, saldrían otros 600.000, entonces válida la comparación, pero justamente por eso es tan importante que cada municipio y cada ciudad responda, primero, a su propia curva de contagio, segundo, a su realidad epidemiológica y a la realidad de su tejido empresarial, y de acuerdo a eso tomen medidas que en todo momento garanticen la vida.
6: Secretario, ¿qué decirle a esas 13.000 empresas que ya se han registrado y han entregado eh, sus protocolos de bioseguridad? ¿Cuánto tiempo se va a demorar la alcaldía en darles respuesta y hacerles efectivo ese permiso?
0: Entonces, hoy inicia, como lo decía, el proceso de validación de, eh, de, básicamente, que cumplan los requisitos mínimos de la documentación solicitada. Vamos a arrancar con la validación de protocolos en el sector de la construcción, que como lo ha dicho la alcaldesa, tanto por las condiciones de bioseguridad y la misma, el mismo nivel de formalización que existe en este sector, permite que se haga de manera mucho más organizada con, con el sector de la manufactura y eh, en los próximos días seguramente ya muchas empresas entrarán a funcionar empresas de la construcción que cumplan estrictamente con estos estándares.
12: Sí. Vamos a ir
0: evaluando y conforme vaya avanzando estas nuevas medidas y vayamos identificando justamente dónde se están generando aglomeraciones en Transmilenio, si se pueden suplir con frecuencias adicionales, eh, si efectivamente se están garantizando movilidad alternativa, vamos a ir abriendo gradualmente las distintas empresas. Esto no sea, se trata simplitaño. simplemente
6: perdón, simplemente para sí. tener claridad si yo soy una sí. empresa manufacturera, cumplo con los protocolos hice la inversión, monté todo y ya estoy listo para operar de todas maneras no voy a poder hacerlo, no, sin hacerlo. hoy
1: no, tiene que esperar a que le validen, si le entiendo bien, doctor Gómez
0: así es, la validación es fundamental la validación es fundamental porque es lo que nos permite entender en qué sectores de la ciudad operan dónde están sus trabajadores entendamos que esto es una operación bastante, digamos, inédita, qué es lo que queremos buscar dónde trabajan las personas que van a esa empresa desde dónde a dónde se deben desplazar, qué tipo de transporte usan, eh, porque si están utilizando todos el Transmilenio vamos a tener mm -hmm. estaciones que van a estar al, eh, que van a estar llenas de personas, que incluso aumentando las, eh, la flota al 100% como la tenemos el día de hoy, puede generar aglomeraciones y esas aglomeraciones son las que tenemos que evitar. Por Doctor eso Gómez. el paso a paso es fundamental okay. en la apertura del sector construcción y en la apertura del sector manufactura.
1: Doctor Gómez, le hago una pregunta final y es que me están escribiendo desde RAPI. Rappi es una de las grandes plataformas de transporte domiciliario sí, señor. que nos ha salvado la vida por estos días. Me dicen que ustedes con el decreto de ayer prohibieron hoy Rappi. Rappi está prohibido hoy en Bogotá porque los pusieron también a hacer esto, a registrarse y mientras se registran y mientras consiguen el permiso no van a poder funcionar. ¿Eso es cierto?
0: No es cierto, Néstor. Las empresas que venían funcionando desde la cuarentena y el simulacro Siguen funcionando con toda normalidad porque ya tienen el cumplimiento de los requisitos. Estoy hablando de call centers, estoy hablando de empresas de mensajería, estoy hablando de empresas de comercialización de alimentos, de medicamentos y, por supuesto, el sector pero, salud y
1: vigilancia. Pero todas esas empresas, el, el capítulo, ya han
0: cumplido, el... déjame terminar, Néstor, todas esas empresas ya cumplieron los protocolos. Por ejemplo, las empresas de call centers ya adecuaron sus instalaciones, ya trasladaron trabajadores a teletrabajar. Lo mismo una empresa como Rapi que ya cumplió con los requisitos justamente de limpieza. ...tres veces al día eh, y desinfección de todo el equipamiento, evitar aglomeraciones de más de cinco rapitenderos en un solo lugar. Todas estas eh, medidas ya se han venido cumpliendo, ya las han adoptado y por lo mismo el funcionamiento de estas no debe tener ningún traumatismo con el ingreso de otros dos sectores. Esto hace referencia y las nuevas medidas hacen referencia exclusivamente al sector de manufactura, exclusivamente al sector de construcción y RAPI no hace parte de ninguno de esos datos. Pero, locales.
1: doctor Gómez, el, el decreto de ayer tiene un capítulo que se llama vehículos destinados a servicio de mensajería y domicilios y dice así, las empresas o plataformas tecnológicas que presten o faciliten servicios de mensajería o domicilios deberán presentar ante la Secretaría Distrital de Movilidad al correo tal y tal el listado de vehículos automotores autorizados cuya licencia de tránsito así se lo permita, carga o mixto. Entonces,
0: esa modalidad adicional tiene que ver con que, Néstor, con que entran nuevos sectores que demandan también servicios de una cadena de abastecimiento, demandan servicios de una cadena de eh, demandan servicios de una cadena eh, de producción. Y también que como hay varios, varias empresas de transporte, incluidas empresas de mensajería que van a entrar a operar transporte eh, de personas, por ejemplo las flotas fueron habilitadas para hacer transporte intermunicipal eh, municipal, perdón, no solo intermunicipal eh, sino también municipal, todas estas nuevas empresas eh, todas estas empresas de servicios de transporte o de mensajería o de carga que entran a cumplir funciones distintas a las que tradicionalmente eh, cumplían, deben también eh, darlo a conocer al distrito justamente para que todo el encadenamiento esté asegurado pero reitero, las empresas de mensajería que venían funcionando y que vienen funcionando desde el inicio del simulacro eh, con las medidas de bioseguridad y con la adaptación justamente a todos los protocolos que ha dictado la Nación en la Alcaldía, pueden seguirlo haciendo y el decreto en nada modifica esto, simplemente complementa a otras empresas que prestan servicios de carga, prestan servicios de mensajería prestan servicios de transporte de pasajeros y que ahora justamente en el marco de estos nuevos protocolos de movilidad segura entrarán a prestar servicios decir, también de transporte de pasajeros.
1: Empresas que venían funcionando RAPI inclusive o de otros sectores que venían funcionando pueden seguir haciéndolo. Así es. Ok, perfecto. Hecha la aclaración. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor. Es el secretario de Seguridad, el secretario de Gobierno en Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez, 842. Estás escuchando Blue Radio.
13: Si se le olvidó pagar los servicios y están a punto de vencerse, tranquilo. Hágalo desde casa. Con el App Da Vivienda Móvil, puede pagar sus servicios públicos o privados desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sabías que el pollo colombiano fortalece tu sistema inmunológico gracias a sus vitaminas y minerales? Por eso nuestros avicultores siguen trabajando para que no te falte la mejor proteína. Conoce recetas y puntos de venta en acomerpollo.com Pollo colombiano fresco y con sabor. Campaña Fenavi FONAV.
8: Con la reactivación de dos sectores de la economía, la construcción y manufactura, se movilizarán ahora cerca de 800 mil personas en el Valle de Aburrá, por lo que las autoridades han tomado medidas que pretenden evitar aglomeraciones y así prevenir contagios de coronavirus. En cuanto al uso del metro, solo las personas autorizadas y registradas en la plataforma Medellín Me Cuida tendrán acceso al sistema de transporte. Esto será controlado por funcionarios del sistema y la policía que serán estrictos en la revisión de cédulas y documentos que acrediten a los ciudadanos con como habilitados para trabajar. Igualmente se restablecerá el servicio de bicicletas en cicla como alternativa de movilidad. En Olímpica te damos siempre precios bajos. Siempre Olímpica presenta en Blue Radio una noticia.
1: La noticia, atención, es que se está produciendo vía Twitter, primera respuesta, primer pronunciamiento de la alcaldesa en Bogotá, Claudia López al anuncio que esta madrugada hizo muy temprano antes de las 6 de la mañana la fiscalía de que la iba a investigar por supuesto una investigación de carácter penal por el episodio del supermercado ella, Claudia López y su esposa, la senadora Angélica Lozano haciendo compras en Carulla el fin de semana Ricardo González
17: Hola Néstor, buenos días, pues es el primer mensaje que emite la alcaldesa Claudia López sobre esta controversia ayer muchos estábamos esperando que en el Facebook Live, en la rueda, prensa que concedió, hiciera alguna alusión a esto pero no, solamente por este mensaje en Twitter lo ha dicho, dice lo siguiente la infracción de ir con Angélica al supermercado la reconozco con humildad, ofrezco excusas a la ciudadanía y acato el comparendo el comparendo realmente según vimos en las imágenes es solo para Angélica Lozano mi responsabilidad es mayor en dar ejemplo, mi prioridad es cuidar vidas, pero ojo Néstor que aquí en el sábado lazo mayor que es tanto al, al, al presidente como al fiscal específicamente, las controversias con el presidente no las debe dirimir la, alcaldía, la fiscalía, cierra este mensaje de la alcaldesa Claudia López
1: que esa, ese último renglón es como si el fiscal estuviera haciendo el mandado al presidente es lo que sugiere Claudia López, Ricardo es lo que sugiere la
17: alcaldesa, pues obviamente por la cercanía que muchos conocemos justamente del fiscal Barbosa con el presidente
1: Duque y no le falta algo de razón respuesta de Claudia López me preguntan aquí, Ricardo por qué el comparendo fue solamente para una de las dos bueno, es una es una gran pregunta
5: digamos, lo que yo... no,
1: no porque una está autorizada
5: no, por eso, digamos, en mi en mi teoría y en mi argumento es que una de las dos no. se, se, echa, se echa la culpa, digamos. No,
16: claro, es que Angélica se autoinculpó, Angélica claro. se acercó ella misma al CAI, fue la, es decir, en un estilo un poco mocusiano, como Mocus, que siempre pedía perdón por las fallas hechas, pues entonces ella fue hasta el CAI, ella pidió que le impusieran el comparendo, no se lo impusieron, ella pidió que se lo impusieran y por eso solamente no. se Luzma. lo pusieron a ella.
9: Luz María, además de eso, Luz María, es que comete la falla una de las dos, porque es que una podía ir a hacer mercado, lo que no podían es las dos juntas, según entiendo. Sí, no, sí, sí, pero las, dos, bien,
16: pero las dos están cometiendo no, no, no. la infracción. No, no,
28: está pero cometiendo la que una Claudia... Porque
9: una, una puede, la lo que no pueden es ir juntas. No, porque decir, las dos ir están solo? acompañadas. Lo que no ir contigo,
1: lo que pero, no puedo decir contigo, María, pero yo solo yo entiendo, puedo. Luz María, yo entiendo lo que usted dice, que la infracción es de las dos, estoy de acuerdo, pero la responsabilidad administrativa la asume una de las dos.
16: Probablemente, pero fíjese que Claudia porque López, la alcaldesa, personas, parece que dos lo hubiera escuchado.
1: No pueden violar simultáneamente claro, una norma claro, es que de ir en pareja, porque y una y de las igual. dos estaba habilitada.
16: Pues sí, pero las dos iban acompañadas. Es decir, cuando uno va acompañado, o sea, pues su, entonces... Su pero es digo, que es, que es una el discusión... ¿Esto debe
1: ser para las dos?
16: Pero, pero sí, pero más allá de eso, lo importante es que ella acepta, eh, el, como se le había pedido esta mañana, es que creo que alguno de ustedes, es que no acuérdese. sé si fue Néstor, el que utilizó que con humildad debería reconocer, y efectivamente Daniel. ella utiliza la expresión que, que con humildad. Luz
1: María, acuérdese uh -huh. la excusa, el argumento de Angélica Lozano, uh -huh. que ella vio la camioneta de, de Claudia López en el supermercado. Debe tener muchos paquetes, voy a bajar Entonces. Vio al perro. Pero esa
16: no resultó ser verdadera, porque recuerde que la del perro es que llevaron el perro a Usaquén a ver si lo dejaban en algún sitio, entonces en ese caso las dos estaban yendo a llevar uh -huh. el perro a Usaquén, entonces digamos que las dos estaban en, en el plan de ir eh, en no compañía, está. pero bueno, como, como pero hemos dicho, es un comparendo
1: y, y Claudia López da
16: en el punto. Y Claudia López da en el punto. Mi re, no, la, la, el comparendo eh, Angélica dice las dos cosas, se acusa de las dos cosas, del supermercado y de sacar el, y de llevar el perro las dos juntas. Pero Claudia López da en el punto que la responsabilidad de ella es no, mayor ver, en, darle, leer, en dar María, ejemplo.
1: Luz María no. Voy a leer el comunicado de Angélica Lozano. Entonces, me presenté al CAI, esto lo pone anoche tarde, uh -huh. o sea, ya fue al CAI, 10 uh -huh. días después de haber ido al supermercado. Ayer fue 20. Uh -huh. 26. 26. 26. La infracción fue el 18, 18 nueve días después. Ella dice, Luz María, uh -huh. me presenté al CAI del barrio y he recibido comparendo por infringir la cuarentena. Reconozco que el sábado 18 de abril, en la noche, estuve en el supermercado en el que se encontraba mi familiar, familiar es mi esposa, uh -huh. ¿no?, Claudia uh -huh. López, sí. mercando, y en la tarde fui a ver un lugar, un establecimiento, en la parte alta de Usaquén, para eventualmente llevar el perro allí. Ambas actividades son permitidas, pero deben realizarse individualmente. Vivimos tiempos difíciles que nunca imaginamos. Maestro. La estricta observación de la cuarentena nos protege. El saldo pedagógico es insistir siempre en que nadie está por encima de las reglas. Le ofrezco excusas a la ciudadanía. El control social es fundamental. Es que la espilla es una señora o un señor... Que, mucha gente Néstor. que los ve que los que las Néstor. ve haciendo mercado sí, señor. y ponen las fotos en redes sociales y por algún lado la del perro es
16: otro señor sí. y la del perro es otro señor que la graba porque la felicita sí, le la dice saluda. que lo está haciendo maravillosamente bien pasa el perro y pasa la senadora Angélica al lado de ella entonces es ahí también donde donde aparece el, el tema de, tengo, de, de que están juntos tengo una duda en todo Ernesto. este
1: episodio padre linero y es porque si esto fue el sábado 18... ¿Por qué apenas se hizo público una semana después? Sí, claro. Eh, sí, les es una, las grabaron y les tomaron fotos, no una, varias personas, porque usted ve que esto es a una producción a varias cámaras. Entonces, sí, me, ese por, es por, extraño, por no, alguna no... razón, el escándalo estuvo ahí Incubando durante nueve días. Pero señor.
9: pero, Néstor, yo creo que lo más importante es, tú, tú perdona que yo siempre esté sacando lecciones de vida, porque eso es lo que quiero, que aprendamos de estas cosas. Primero tenemos que ser coherente. y a la, la alcaldesa sí. y, m, tiene que entender que no puede dar este tipo de acciones, no puede hacerlo, lo reconoce en su mensaje, me parece válido, con humildad, tiene que dar mucha, mucha, mucho ejemplo. Segundo, Néstor, es fundamental que todos aprendamos. Ahora, lo que no se puede volver esto ya es un tema eh, de política, no se puede volver un tema en el que terminemos agarrado de las mechas cuando lo que necesitamos es estar unidos para sacar adelante la situación. Porque yo creo que eso es lo que se requiere hoy, que saquemos adelante la situación. Cómo se va a ir abriendo la economía poco a poco, cómo esa gradualidad nos va a permitir volver a un ritmo en el que todos estemos lo mejor posible. Y el aprendizaje, creo que el aprendizaje es para todos.
1: Padre, ¿a usted le parece que está bien Master. la amenaza de cárcel con sanción penal por, uh -huh. este, por este hecho de Claudia yo, López y su pareja? Yo, yo, yo no conozco
9: lo, lo, los temas penales, no soy especialista. Me parece un exabrupto, me parece exagerado porque creo que sí falló, creo que merece la sanción social que se le ha dado a través de las redes sociales, ella reconoce su error, tiene que pagar el comparendo, pero ya me parece que en esos temas, sin que yo conozca esos temas me parece exagerado.
27: Padre, pero reconoce el error cuando la pillan, ¿no? Pasaron varios días sin reconocer el error
6: y trató primero de... Y, y, Ay, y, y muchas larga. horas
24: después uh -huh. y muchas horas después de que Angélica salió, a mi juicio esa es una interpretación mía con más humildad, a pedir disculpas a acercarse al CAE a que le, le, le impusieran el comparendo. Yo no sé si este comparendo se lo impusieron solo a Angélica o también es un comparendo a la alcaldesa. No, no, el, si comparendo, uno los, el comparendo todos es los...
1: solo para Angélica. Usted sabe que los comparendos, Daniel, usted lo sabe mejor que yo, son individuales.
24: Son individuales, y no, si es un solo no es comparendo. Para Angélica, exacto, y pareja, exacto. el
1: comparendo es individual.
24: Exacto. Entonces, ellas de alguna manera ahí están reconociendo que quien infringió entonces la... La la, los requisitos de la, cu la cuarentena fue Angélica, la que debía estar en el supermercado era Claudia. Pero claro. eso es un detalle técnico acá.
12: No, mi no, punto no es. es, es, es un si detalle, uno ranqueara es un a los importante. funcionarios públicos.
24: No, es importante, sí, es importante. Yo creo que si uno ranqueara a los funcionarios públicos, ¿quién ha sido la persona más vehemente en exigirle a los ciudadanos que, que cumplan la cuarentena, que todos nos tenemos que cuidar, etcétera? Yo creo que para todos la primera en el ranking sería la alcaldesa de Bogotá. Entonces, dos veces, lo del supermercado más lo del perro que, que mencionaba Luz María, ir sin tapabocas, etcétera Es decir, no se autoexige las cosas que sí nos está exigiendo al resto de los ciudadanos no, para que nos cuidemos. claro Y, y, y es eso debería, debería pero... llamar a un, a un examen de conciencia de hombre. De pronto debemos ser un poco más, más responsables con las medidas que estamos tomando. ¿O no exigirle la misma vara al, al resto de su No, ciudadanos.
5: hay que exigirle a todo el mundo, Néstor, pero...
24: Bueno, yo entonces creo que también a uno yo, mismo. Claro, entonces, ¿no? ¿Y, está bien, uno y, mismo. Ya,
5: y ya ofrecieron excusas, digamos, pero el trasfondo de todo esto, en mi opinión, eh, Néstor, es el tufillo político que le da la decisión del fiscal de abrir investigación, que lo plantea la alcaldesa Claudia López en ese trino, porque pocas horas después de la controversia por el tema de las resoluciones de que en Bogotá no se reanudan las eh, actividades en manufactura ni en construcción, aparece esta investigación. Entonces, pues es muy delicado que quede en el ambiente que la fiscalía esté siendo utilizada sí. como, como brazo político de la presidencia. De, de ¿no? de pero es Ricardo, la,
27: la alcaldesa también se está defendiendo políticamente, porque diciendo las controversias es, con el presidente claro. no las... Ah, debe pero es que ella es política, claro. pero es, que ya eso, es política. Entonces también hay una... El defensa fiscal política. no
1: es político. El fiscal no, es político. Bueno, sí, esa, esa bueno, es una pero, A ver, Aurelio, pero, aquí tengo una cantidad de mensajes que me dicen el problema es, que, es el tono de superioridad moral con el que hablaba Claudia López. Es cierto, la alcaldesa suele hablar con ese tono y por eso es que creo que la ciudadanía también tiene que aplicarle el mismo termómetro a ella. Aquí, todos sí, en la cama o todos en el suelo. Pero también sí, pero todos en la pasa, cama para efectos penales, Aurelio. Sí, claro y pico lo que mil pasa de personas es que, que han violado... En estos 40 días de confinamiento, la cuarentena y solamente una investigación penal, ahí es donde digo que me parece un poquito exagerado, parece discriminatorio lo de la fiscalía el día de hoy. 8.54 minutos. Claro, Néstor. Señor. Sí, pero eh,
25: pues he oído a los compañeros de panel de la mesa, pues, y, y se turnan el garrote, ¿no? que es a las dos a las que hay que ponerle el comparendo que mire que no lo reconoció pero que lo reconoció fue cuando la cogieron que el otro... yo, no, yo no creo que eso ayude a resolver el problema yo creo que Claudia reconoce que sí con humildad se equivocó y listo o queremos pues que salga y se autoflagele que el pero tono anoto, que ha utilizado pero
1: su frase Aurelio, cómo es que solamente sirven las opiniones cuando es para resolver el problema
25: Sí, para, porque eso nos resuelve algún okay. problema de decir, pero mire que no sé qué, pero mire que se sí dice cuándo. Pues sí, anótela ahí, bien, y con mayúscula puede ser, o en altas, <risa> bueno, se, como dicen ahora, anoto, como, como dice que... dicen en las imprentas. Bueno, pero Néstor, aquí el punto es más allá. Yo estoy de acuerdo, incluso eh, mis compañeros de mesa pueden decir eso y tienen todo el derecho, etcétera, etcétera. Pero el fiscal, es que aquí lo que estamos discutiendo es lo del fiscal. Ahí en lo de Claudia hay dos cosas que me parece que vale la pena discutir. La primera es si el fiscal debería intervenir porque se trate de un delito. Asunto que, pues, según veo le, por el boletín de la fiscalía, se le imputan en dos cargos. Y en segundo lugar es que Claudia en el trino, pues, dice lo que está diciendo todo el mundo en Colombia desde que nombraron al fiscal Barbosa, que era un fiscal de la oficina del presidente Duque en la casa de Nariño. Y yo creo que el fiscal Barbosa termina dándole la razón a todos los que hemos venido diciendo eso. En esta actuación, a mi modo de ver, hay una gran lección. Sí, el fiscal Barbosa es del resorte del presidente Duque. Esa es la gran conclusión a la que yo saco. Seguramente okay. podrá haber conclusiones de que van juntas, que no sé qué, que dos comparendos, okay. perfecto. Pero para Les mí pregunto, lo que queda claro hoy Néstor, es pero... que Barbosa sí es del riñón de
1: Duque. Les pregunto aquí conclusiones Néstor. del episodio la Fiscalía metiéndose con la alcaldesa Claudia López, que es una de las sorpresivas decisiones de esta madrugada. La cuenta Blue Néstor, Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Si usted quiere opinar por aquí, los voy a leer. Tenemos encuesta, entre otras cosas. Sí, señor La, la pre... encuesta da... En 11.000 personas que, que ya la
6: ya han es un respondido. número grande de respuestas. Sí, señor. Que si les parece excesiva o no esta investigación penal de la Fiscalía contra Claudio López, el 56% sí la consideran excesiva, 44% no.
1: Ese sí, 44% es que está alineado con que la alcaldesa cometió un delito. Piense, Álvaro, que esto significaría, sí. obviamente, una imputación de cargos. Puede significar, en la práctica acabar con el mandato de la alcaldesa de Bogotá. ¿Le parece excesivo o le parece proporcional, Álvaro?
22: No, Me, pa me parece que, que es muy delicada esa decisión en este momento, que se, se ha debido esperar a tener total certeza en la Fiscalía. No abrir una investigación, sino estar seguro de, de qué, cómo iba a proceder, porque esta noticia hoy está llegando a los confines del país, que la Fiscalía eh, puede meter a la cárcel a la alcaldesa de Bogotá, y eso inevitablemente genera la suspicacia de que el presidente eh, tenga algún interés en eso y eso le hace un daño enorme a las instituciones a la fiscalía que necesita en este momento la confianza de los ciudadanos pero sobre todo al presidente que necesita que todos los ciudadanos los que votaron por él y los que no votaron por él los que están de acuerdo con la medida y con los que están de acuerdo con la alcaldesa necesita la confianza de los ciudadanos cuando una parte de la ciudadanía piense que esto ya se fue a pelea de meter a la cárcel a quien se opone a las decisiones del gobierno es muy delicado. Entonces, puede que no sea así. Muchos ciudadanos pensarán que no es así, pero algunos sí lo van a, a pensar. Y, y, la fiscalía tiene que ser consciente de, de, de las implicaciones de sus decisiones.
27: Pero Álvaro, yo pregunto. Si, si otra al cosa. final,
22: si al final sale que no había responsabilidad penal, se habrá cometido un daño político e institucional enorme. Gratis.
27: Pero Álvaro, yo pregunto al revés. ¿Y qué pasa si el fiscal no abre investigación por miedo a lo que digamos los que estamos en las mesas de trabajo de las emisoras después de haber abierto 628 investigaciones similares con, por el mismo tema, de violación de, de la cuarentena? Entonces, esta es la 629. ¿Qué tal que no la abriera por ser la alcaldesa? María
1: Consuelo, ¿usted cree que solamente en cuántos días estamos completando hoy? 36 días. 36 días de cuarentena. ¿Usted cree que solamente 600 personas en Colombia han violado el pico y género?
27: No, pero consideró la, la fiscalía que en 628 oportunidades valía la pena abrir las indagatorias, que es lo que entiendo que es la primera fase, y determinar si la conducta es típica o no es típica, que es lo que dicen los penalistas. Entonces ya veremos el resultado, si hay una conducta típica de violación de... de, de...
1: Piense, pie, pero piense que esos 628 La mayoría es que llegaron desde Europa Y no cumplieron la cuarentena Esos 628 es que tenían coronavirus Y se fue a pasear a Cartagena Los que tenían que guardar eh, Reposo y aislamiento Y no lo hicieron Que yo Incluso sepa que esta ¿no? es la primera investigación De carácter penal Por ir a hacer mercado con la pareja Claro sí, que violó una norma bueno. Claro que dio mal ejemplo Claro que merece todo el reproche social la pregunta es si esto da para una investigación de carácter penal que significa como usted sabe, María Consuelo, claro, es que, eso dicha que estamos... desde la fiscalía, esto es carcelazo, es decir, cuando usted a la fiscalía le arranca una investigación, ¿cuál es la amenaza? Claro, cárcel. Claro, claro. Cárcel y sale del cargo. No, pero claro, pero,
27: pero no solamente la investigación le, antes, no,
1: ¿no? No
25: solamente le abre la investigación, ya dice los cargos por los cuales lo, la va a investigar sí, sí, o sea sí. esto va bien adelantado esto no, no, es que no, no, el, el a la señora, no, no esto va
16: adelantadito
25: no el comunicado pero, perdón, una última dice cosa, no María, pero es que el comunicado favor, una, dice una, una que es cosa. indagación
16: preliminar no es investigación por eso, anotó, eso es todo, muy decidido de es los probable los no no todos es probable que con la una indagación preliminar yo yo le aseguro que esa indagación preliminar va a terminar en decir que no le abren investigación es seguramente lo que va a pasar obviamente es una torpeza política pero no es una investigación, no están en esa fase, Néstor, lo dice claramente bueno, el comunicado. Esta
1: es la primera fase, Néstor, la primera fase pero, del proceso pero penal. Pero yo le digo, señor,
16: al que, al que le llega una.
25: Una boleta de esas se asusta, ¿no? No, pues claro. O sea, si a Luz María no, le llega mañana una que dice investigación, por violarla... Claro, dice, no, no. no, no es hermano. Es una indagación pues, busca abogado,
1: Aurelio. Busque, sí, busque, busque abogado. Sí, pero investigación. Este todos los procesos penales... Claro. ¿Comienzan, al... comienzan por ahí. Todos los procesos comienzan con penales comienzan una arranco indagación arranco una preliminar. preliminar, con, preliminar. Claro, obvio, eso, y yo estoy eso de acuerdo que o sea, es una exageración no abrir una
24: indagación preliminar por una ida a hacer mercado violando las normas que había.
25: No, no es
1: lo
24: mismo tenerla que no tenerla. No es lo mismo tenerla que no tenerla. No es lo mismo no es lo mismo tenerla que no tenerla. No es lo mismo tenerla que La alcaldesa debe dar más ejemplos. Pero Néstor, una pregunta.
25: pregunta. Néstor, me permite una pregunta muy breve. ¿En ese 44% que están votando en la encuesta de Blue incluye Uribistas más Petristas? ¿O eso cómo no,
1: va? no, porque entre otras cosas, eh, Aurelio Petro, Petro salió a decir que tú, lo de Claudia López lo de la fiscalía era una exageración tuvo que salir tuvo que Twitter, salir corriendo a claro
25: no no ya lo vi yo lo vi tuvo que salir corriendo a diferenciarse para no quedar en ese
1: montón no pues seguro pero qué qué me está descubriendo usted Aurelio que aquí hay pasiones no, políticas pues, que la figura no, de, de Claudia polariza que la estoy, figura de Claudia eh, tiene no, admiradores diciendo, y detractores profesionales estoy
25: diciendo estoy diciendo que Claudia sufre el fuego de petrismo y del uribismo, que lo, que lo, que lo ve. Bueno, es la realidad
1: política social. Es buen, buen descubrimiento. 9 de la mañana, 12 minutos. Que Claudia pontifica, sí, señor. Que Claudia dio mal ejemplo, sí, señor. Que la fiscalía se excede, seguramente también, sí, señor. 9 de la mañana, 2 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
11: ¿Quién iba a pensar que ver calles vacías nos iba a incomodar más que verlas llenas? Que para demostrar amor tendríamos que alejarnos o que un codo nos serviría para sentir al otro. Hoy es un buen momento para estar unidos. Supertiendas Olímpica. Juntos siempre.
8: Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para empezar a trabajar desde casa con una taza de café y un escritorio ordenado. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostramos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa Es tiempo de cuidarnos y querernos Siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval por Superintendencia Financiera de Colombia
2: Eres un romántico empedernido Sabes que por amor haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una
0: de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre sin duda, eres un campeón. ¿Una de las capitales mundiales de la ópera? Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor,
8: sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
11: Si no puedes pagar tu factura y tu plan móvil no supera los 71 mil pesos, podrías recibir hasta 512 megas después de la fecha de vencimiento de tu factura. Conoce más en mitransformaciondigital.com.
8: En Blue Radio, el Minuto Deportivo Direct TV. A
10: las 9 de la mañana, 4 minutos. Atención, ya no inicia la Bundesliga el 9 de mayo. Se retrasó la reunión del gobierno para dar luz verde. Pasó al 6 de mayo y no da el tiempo para que arranque tres días después. Lo mismo pasa en Italia. Se había dicho desde el día de ayer que iban a autorizar que el fútbol regresara el 4 de mayo a sus prácticas. Acaba de decir el ministro de los deportes que no será así. Le van a dar prelación a los deportes individuales como el tenis y deporte motor. No arrancan los entrenamientos en Italia. En España sí, 4 de mayo, entrenamientos individuales para los equipos de primera división y progresivamente hasta el primero de junio para que puedan entrenar colectiva y de forma normal. Esas son las medidas de las grandes ligas europeas. Atención con esta noticia porque Boca Juniors eligió a los 11 mejores jugadores que vistieron su camiseta. La 12 twittera una de las cuentas más populares en redes sociales, hizo una gran eh, elección y tres colombianos clasificaron. Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Chicho Cernas en parte de esta alineación porque... A ver, ¿cómo sería el equipo? Córdoba en el Arco, Ibarra, Samuel, Bermúdez el colombiano como central y Silvio Marzolini, Chicho Serna, Antonio Ratín, que fue mm, capitán de la selección eh, argentina en el 66, Diego Armando Maradona, que no necesita pre presentación igual que eh, Juan Román Riquelme, Ángel Rojitas Rojas y Martín Palermo. Tres colombianos en uno de los equipos con mayor historia en el mundo. Gustavo Cuellar y Danilo Moreno Asprilla, que juegan en Arabia Saudita en el Al-Ilad y Al-Faija respectivamente, subieron fotos a redes sociales en un avión privado. y por posteando con alegría el regreso al país. Cuellar había pedido públicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores ayuda para volver a casa. Mariano, compañero de Falcao García, dio una declaración contando que varios sudamericanos, incluido el delantero colombiano, estuvieron adelantando trámites para intentar regresar a sus países de origen. Sin embargo, les negaron los permisos y el plan se cayó. Angustia, impaciencia se siente en el confinamiento. Seguramente que en el país que no es de uno se puede sentir más. Conmebol tendrá que dialogar con los 10 países que hacen parte de esta confederación. Argentina-País, que es gran protagonista por la importancia y cantidad de clubes que participan en las Copas de la región, no venderá pasajes aéreos hasta el primero de septiembre. Esto hace que la participación de sus equipos peligre eh, sí, arranca la competición europea de Libertadores y Sudamericana desde este mes de septiembre. Atención Y si no se logra dar Que arranquen las copas antes de septiembre Empieza a peligrar la eliminatoria Porque no quedarían fechas disponibles Para todos los torneos de la región Habló Ronaldinho con ABC Color de Paraguay Afirmó que no sabía que los pasaportes eran falsos Que nunca imaginó que pasaría un momento así Explicó Todo lo que hacemos es en virtud de contratos Que son gestionados por mi hermano Que es mi representante En este caso vinimos para participar del lanzamiento De un casino online conforme se especificaba en el contrato Y para el lanzamiento del libro Craque de da Vida que fue organizado con una empresa en Brasil que tiene los derechos de explotación del libro en Paraguay. Lo primero que va a hacer cuando regrese, darle un beso a su mamá, dice a ABC Color, el periódico que logró hablar con Ronaldinho. Alejandro Valverde, el gran ciclista español, propone que se corran las grandes vueltas, tour, giro y vuelta, pero de forma reducida
13: yo lo que hubiese hecho a lo mejor es en las tres grandes vueltas, acortar una semana, o sea, claro que tres semanas realmente siempre una gran vuelta ha sido tres semanas pero este año es un año especial para no todo, yo creo que no tiene sentido querer mantener las tres semanas de las tres grandes vueltas, ¿por qué? porque entonces nos vamos muy lejos eh. nos vamos muy a final de bueno, temporada a
10: reducir entonces, una semana de las tres grandes, que el Giro, el Tour y la Vuelta sean solamente de 15 días y no de tres semanas, bueno, más de ciclismo, Volta a Cataluña cancelada el gobierno francés autoriza entrenamiento de sus pedalistas desde el 11 de mayo y gobierno español a partir del mayo podrían empezar a entrenar los eh, ciclistas profesionales y hasta aquí la información
7: deportiva por ahora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En DirecTV nos
1: quedamos en casa contigo para que conviertas tu hogar en un cine con las mejores películas de estreno o por qué no en un museo con todo el contenido cultural de los mejores documentales
8: y programación musical o hasta en una maratón, pero de las mejores series. Si eres cliente, descarga Directv Go sin costo adicional y súmale más pantallas a tu hogar para que disfrutes tus programas favoritos donde y cuando quieras. Llama ya al numeral 332. Aplican términos
1: y condiciones. Más información en directv.com.co.
8: En la Universidad de los Andes pensamos en el futuro de tus hijos. Por eso creamos un nuevo crédito con el que podrás ahorrar desde el 30% hasta el 50% en el valor del semestre en carreras seleccionadas. En los Andes le decimos sí a los sueños. Conoce más en www.losandesteapoya.com Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Tu
13: empresa mantiene su productividad desde casa con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios. Chatea, realiza reuniones virtuales, comparte documentos y más con Microsoft Teams y hasta 300 megas de Internet. Además, protege tu información con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama ya al numeral 400. Bogotá, 748-8888. Aplica condiciones en claro.com.co para negocios.
7: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
1: 9 de la mañana, 9 minutos. El doctor Javier Jaimes es uno de los médicos de estos que están en el mundo haciendo ciencia, trabajando el tema del coronavirus. Es virólogo en la Universidad de Cornell y es uno de los investigadores allí en Estados Unidos tratando de entender la estructura del virus y específicamente cómo se transmite. Doctor Jaimes, muy buenos días.
29: Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás?
1: Doctor Jaimes, ¿En qué punto estamos para llegar a la vacuna del COVID-19?
29: A ver, Néstor, eh, en contra la vacuna, digamos, existen diferentes eh, productos, diferentes empresas y laboratorios a nivel mundial que ya tienen un producto desarrollado a nivel de laboratorio y de estos hay unos pocos que están en fase de evaluación clínica y el primero que inició en fase de evaluación clínica el 16 de marzo de este año. Eh, eso quiere decir que esos, esos productos están en fase 1 de cuatro fases de evaluación que pueden tomar entre varios meses hasta años. ¿sí? Entonces, digamos que a nivel de desarrollo vacunal existen muchas op opciones en este momento disponibles, pero de esas ninguna está en una fase siquiera adelantada de evaluación clínica para decir que va a salir digamos, pronto por a, que, al mercado o que va a poderse aplicar. Por
1: lo que usted sabe, doctor Jaimez allí por los laboratorios de Cornell en Nueva York o por lo que usted sabe con el trabajo científico en Estados Unidos, ¿cuál es el país que tiene más adelante trabajada la posibilidad de una vacuna?
29: No, definitivamente acá en Estados Unidos fue donde inició digamos la primera vacuna, es la vacuna de Moderna y es la que mayor potencial tiene en este momento. Ya ha sido inoculada. Ahora el Reino Unido tiene una nueva, también iniciaron fase clínica, pero digamos en tiempos estamos, acá en Estados Unidos estamos casi un mes y medio por delante de los demás.
1: ¿Y a cuánto de la producción masiva de la vacuna?
29: En el mejor de los casos, tal vez 12, 18 meses.
1: ¿En el mejor de los casos?
29: En el mejor de los casos, señor. Eso teniendo en cuenta que la vacuna funciona. Porque si no funciona, obviamente toca echar para atrás, ¿no? Toca toca volver a empezar de nuevo.
1: ¿Y por qué se entonces, demora entonces, tanto? ¿Por qué solamente un año?
29: ¿Por qué se demora tanto? Porque fíjese que nosotros tenemos que evaluar si la vacuna realmente, primero, funciona, o sea, si hay momento de una respuesta inmunitaria, ¿Cuánto dura esa respuesta inmunitaria ¿Sí? para saber cuándo tengo que revacunar a las personas? Saber que la vacuna no causa efectos contrarios, digamos, adversos en la persona. Y todo eso solamente lo puedo evaluar durante el tiempo, ¿no? Entonces, lo que, lo mínimo que necesito es evaluar esa vacuna durante un periodo de varios meses para poder saber si realmente funciona o no. Sí. Es ahí donde está el dilema. Ahí.
1: Doctor, doctor Jaimes, para estos efectos, para quienes vivimos con el miedo del coronavirus, ¿qué va a ser primero, el medicamento para curarse ¿O la vacuna para evitar la con, la, el contagio del virus?
29: El medicamento definitivamente, el medicamento está mucho más adelantado, hay varios productos que ya están en estudio, y es dos antivirales, o sea, dos medicamentos que atacan directamente el proceso de replicación del virus, ya están en fase de evaluación, algunos en fase 2 y el otro en fase 3. Entonces ya esos tienen más potencial y ya se han probado que funcionan contra otros virus, incluso otros coronavirus. Entonces es posible que para antes de, digamos, el mitad del otro año, de antes del final de año, perdón, tengamos ya un medicamento en el mercado que funcione para tratar la enfermedad.
12: Sí, doctor Jaime, es, aunque justamente esos antirretrovirales están bajo fuego y hay grandes preguntas en cuanto a la efectividad del Rendecivir y la hidrocloroquina que finalmente resultaron que no alu ayudaban a mejorar a los pacientes sino por el que con el contrario los ayudaban a complicar mucho más incluso provocándoles en algunos casos infartos. Eh, ¿Por qué el fracaso de estos tratamientos? Bueno, en el
29: caso hay que hablar de esos dos en especial porque han sido los dos que han, digamos han tenido más digamos, más, más renombre, más, 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 los medios... En el caso de la clororquina y la hidroxicloroquina, definitivamente este es un medicamento que no afecta como tal el virus, sino que actúa en diferentes fases de la célula, principalmente durante el ingreso del virus, y eso podría, digamos, tener algún efecto, pero ya se ha visto que a nivel clínico el efecto no es el esperado y por el contrario tiene efectos secundarios. En el caso del Remdesivir es algo totalmente diferente, porque este es un antiviral que realmente sí funciona durante el ciclo de replicación del virus, y ese ya se ha comprobado en otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS, que es otro coronavirus, que funciona muy bien, en el caso del ébola también funciona muy bien, y en los estudios que se han hecho se ha encontrado hasta, eh, 11, hay hasta un 98% de curación de las personas que han tenido la enfermedad y que se han tratado con residuos. O sea, eso este es el que más potencial tiene por eso.
16: Doctor Jaimez, entonces, ¿a cuánto estamos que el rendecibir termine como todas sus fases para que ya se pueda producir? De, pues, Hay mucho rendecibir en el mercado, pero que ya se pueda utilizar para controlar el tema del coronavirus.
29: Bueno, en el caso de esto yo diría que en menos de seis meses ya deberían haber resultados suficientes para poderlo producir en masa. Pero hay que mencionar que eh, Gilead, que es la empresa que produce la que tiene la patente de la realmente puede tiene la opción de ofrecer este como un medicamento para tratar personas de forma voluntaria. La persona puede pedir voluntariamente si quiere participar de esos estudios y recibir el medicamento y ser tratado con la enfermedad. Entonces, digamos que allá hay mucho más avance. Yo estoy más que seguro de que antes de final de este año nosotros ya tendremos este voto medicamento en el mercado que pueda llegar a tratar la enfermedad
5: Sí, Doctor Jaimes ¿Hay algún estudio en Estados Unidos hoy frente a las consecuencias cardíacas o circulatorias que produce el coronavirus? Se lo pregunto porque algunas publicaciones hablan de accidentes cerebrovasculares que han sufrido personas que ni siquiera sabían que tenían el coronavirus Sí, eso es, eso es bien interesante bueno
29: cuando hablamos del coronavirus como tal, nosotros lo asociamos al tracto respiratorio porque allá es donde se da la mayor psicopatología. La razón por la cual se da en el tracto respiratorio es porque ahí está el receptor que permite el ingreso del virus a la célula, la cerradura que permite abrir esa puerta. Sin embargo, en las cerraduras de receptor se encuentran en muchas células del cuerpo, principalmente en el tracto digestivo, pero también están los riñones, en el músculo cardíaco, está en el tracto respiratorio en diferentes tejidos en general. ¿Qué quiere decir? Que en todos estos tejidos el virus podría replicarse. El hecho de que el virus ingrese por vía respiratoria limita normalmente el virus al atracto respiratorio porque es donde se van a presentar los principales síntomas. Pero eso no quiere decir que el virus no migre dentro del cuerpo y pueda ingresar a otros tejidos y causar otros signos de enfermedad. Y ahí los signos cardíacos juegan un papel bien importante. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares es algo que todavía no está claro realmente cuál es el mecanismo. Se ha descrito en diferentes países que esto sucede y no tenemos claro porque no, digamos que no encaja en cómo normalmente este virus se replica, eso no lo sabemos bien, pero la parte cardíaca sí es bien clara que sabemos por qué se puede causar.
14: Doctor Jaime, esta pregunta se la hago desde Madrid. Hace unos minutos hemos sabido que el Instituto Pasteur de Francia, el prestigioso Instituto Pasteur, ha dicho que ha desarrollado un test para medir el nivel de inmunidad adquirido por una persona. Evidentemente, esto no ayuda tanto para como una vacuna, pero en su opinión, ¿qué utilidad puede tener un test como este? Porque quienes lo desarrollan dicen que podría ser muy útil para establecer los grados de inmunidad en grandes poblaciones de personas que hayan sido afectadas por la enfermedad. ¿Usted cree que se puede ser una herramienta decisiva para la lucha contra la enfermedad?
29: Definitivamente es una herramienta que es muy necesaria porque es que la inmunidad nos permite primero detectar aquellas personas que han estado infectadas y que no fueron detectadas por los métodos diagnósticos que existían para detectar el virus. ¿sí? Entonces todos esos sintomáticos todas esas personas que ya sufrieron la enfermedad y que no fueron diagnosticadas, se pueden diagnosticar por el método eh, de ser que le permite a uno medir realmente cuál es la distribución del virus en la población. Segundo, nos permite medir también cuál es ese grado de respuesta inmune porque es que la respuesta inmune juega un papel muy importante acá. No solo en controlar la infección, sino también en saber si va a ser capaz de prevenir una segunda infección de forma eficiente que es algo que también se ha hablado, no se ha hablado en los casos de segundas infecciones en los cuales no sabemos si esto se debe a que realmente el sistema inmunitario no monte una respuesta lo suficientemente eficiente o si es que la respuesta inmunitaria decae tan rápidamente que garantía una segunda infección tenga que sufrirse digamos otro nuevo curso más corto pero otro nuevo curso de infección antes de que se monte esa nueva respuesta secundaria para poder eliminar la enfermedad entonces ese tipo de pruebas nos va a dar muchísima más información de la que tenemos hoy
1: Doctor Jaime, es una pregunta final. ¿Usted qué opinión tiene de, de Donald Trump? Uy, difícil.
29: <risa> es, una, es, una, es, una, es una, digamos, una discusión difícil. Las decisiones que él ha tomado antes, y sobre todo los comentarios que ha hecho, han tenido, digamos, mucho impacto, ¿no? Y pues usted semana, usted ¿no? como
1: virólogo, como científico, como médico, cuando lo escuchó a él diciendo que la gente se inyecte un desinfectante o que se tome un desinfectante para tratarse el coronavirus, ¿cómo le pareció?
29: Definitivamente lo primero que yo vi es que la, él no estaba poniendo atención a lo que estaba diciendo el, el, la persona del CDC, él estaba totalmente malinterpretando todo. Y lo, lo segundo es que eh, sus comentarios normalmente, pues cuando una persona tiene poder, los comentarios tienen mucho impacto, ¿no? Y lo que él dijo realmente, definitivamente se vio impactando en personas que siguen lo que él dice y eso está eso está bastante mal, ¿no?
1: ¿Usted vio que hay gente en Estados Unidos que después de lo que él dijo está tomando Clorox o está tomando Me Lysol? Sí, sí,
6: señor.
29: Sí, exactamente, acá en el estado de Nueva York tuvimos varios casos, si no estoy mal, 38 casos fueron confirmados de personas que hicieron, que tomaron eh, 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 desinfectantes, los inyectaron desinfectantes.
1: ¿Y a usted, pero eso eso le parece, no le parece una locura, un sinsentido? Es una lo, es
29: un sinsentido, y a, si a eso le suma que el ante, la misma en la misma conferencia dijo que eh, podíamos utilizar rayos UV y, para tratar de, digamos, controlar el virus cuando el, los rayos UV son tremendamente cancerígenos, Todavía peor, ¿no? O sea, no se sabe cuál de los dos comentarios es peor.
1: De acuerdo. Rayos que sería someternos como una especie de <risa> shock de luz, de luz intensa, y tomar Clorox para evitar el contagio, que no parece Exacto. que fueran palabras salidas de la boca de un del hombre más poderoso que hay en el mundo. Doctor Jaime, es una última pregunta. Mire,
6: sí, también señor. salieron muchos artículos este fin de semana en, en Estados Unidos allá de los casos de jóvenes. Los jóvenes que están sufriendo de COVID-19, de coronavirus, están muriendo, además, por derrames cerebrales ¿hay, ¿hay algún tipo de conexión ahí al respecto? ¿hay algún tipo de, de razón científica?
29: como le digo, los accidentes cerebrovasculares todavía no son claros eh, cuál es la razón por la cual se están causando no encajan realmente con lo que nosotros conocemos en el virus, porque el, el virus como tal no produce ese tipo de, de manifestaciones en otras especies eh, pero pues hasta ahora digamos es bien claro que las personas jóvenes sobre todo aquellas que no parecen tener eh, enfermedades predisponentes eh, pues están sufriendo sus impactos existe la posibilidad de que el virus tenga otro mecanismo de ingreso a la célula otro mecanismo de infección que no conocemos y que realmente cause esto el virus lo conocemos hace cuatro meses no, o sea, es muy poco lo que realmente hemos avanzado al día de hoy, muchísimo comparado con otros virus pero muy poco realmente el conocimiento que necesitamos para entender realmente cómo funciona este virus
1: Doctor Jaimes es eh, uno de los científicos de la Universidad de Cornell, un colombiano virólogo que está trabajando el virus y sus vacunas. Hoy vamos a llegar seguramente en el mundo. En este momento hay 2 dos dos millones, dos, dos millones, la cifra exacta es dos millones 2.990.559 casos de coronavirus. Así que probablemente hoy vamos a pasar la cifra de 3 millones de contagiados en todo el mundo. Doctor jaimes gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio. Muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Pásate a ETV. Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro cargos básicos de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETV.com. Aplican términos y condiciones en ETV.com.
7: En estos momentos ansiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos. Debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Y a esta hora tenemos una recomendación importante. Si eres adulto mayor de 70 años, mamá gestante o tienes insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, cáncer, VIH, tuberculosis, hepatitis C, haces parte de la población más vulnerable al COVID-19. Por eso te invitamos a que te quedes en casa. Llama al 653-1387 en Bogotá o 018-091-6662 a nivel nacional para conocer más sobre cómo evitar su propagación y contagio. Es compromiso de todos los colombianos. Sé responsable. Dependemos de ti. Más recomendaciones en www
28: y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
7: Estás escuchando
1: Blue Radio blueradio.com Noticia económica de este día lunes, hoy es 27 de abril, comenzando Semana, Víctor. Néstor, caen de nuevo con mucha
21: fuerza los precios del petróleo luego de las recuperaciones finalizando la semana pasada. El que más baja es el WTI de Estados Unidos al caer un 28% a 12,20 dólares por barril. El Brent, de referencia para Colombia, pierde 8,30%. Se ubica por debajo de los 20 dólares por barril en este momento. De nuevo temores por el freno en la demanda o el consumo de crudo sobre oferta y problemas para almacenarlo. Está muy difícil que levanten cabeza los precios internacionales del petróleo. El dólar en la apertura en Colombia, pierde 12 pesos, se negocia en promedio en 4.027 pesos. Y le cuento también, Néstor, que fue exitoso el proceso de endeudamiento de los últimos minutos de Ecopetrol en los mercados internacionales. Primero, salió a conseguir prestados mil millones de dólares, aproximadamente 8 billones de pesos, eso fue lo que consiguió, eh, pero pese al derrumbe en los precios del petróleo y el debilitamiento de sus finanzas, los mercados confían mucho en la empresa y le querían prestar inclusive mil millones de dólares, es decir, 2,5 veces lo que necesitaba la petrolera colombiana, la tasa de interés fue cercana al 7%, y Ecopetrol deberá volver esta plata en 10 años. Esta transacción busca eh, anticipar eventuales necesidades de la compañía, y este es un gran mensaje de confianza de los inversionistas sobre Colombia en medio de tantas dificultades, porque okay. para efectos de los mercados, cuando Ecopetrol sale a buscar eh, plata prestada, es como si el gobierno en sí saliera también a pedir recursos prestados sobre eh, demandados los bonos, la deuda de
1: Ecopetrol. Muy bien, eh, Víctor, son las 9 de la mañana, 25 Minutos. Justamente tiene Néstor? noticia económica, Paola.
12: Noticia económica y además grande y en el mundo, Néstor, porque ojo con esta con esta noticia que da cuenta un poco de lo que está pasando, que para algunos es bueno y para otros claramente malo. ¿Cómo es malo lo que está sucediendo en estos momentos para Coca-Cola, Néstor? Que está reportando una caída en el último mes de sus ventas del 25%. Bueno, con,
1: cosa con, que además, con además había pasado en todo esto. Con la restaurantes historia. y estadios y teatros cerrados. Ahí están las consecuencias elementales, ¿no?
12: Claro, con entretenimiento, lo que dice usted es que ya nada más por cines, lo que vendía Coca-Cola eran inmensamente grandes. Les queda esa parte colgada, les queda los restaurantes colgados, no tienen como llegar dado por otros canales a la gente, sino que le toca limitarse a lo que compre la gente sencillamente 25 en el ¿25% de lo que reporta
1: Coca-Cola de caída en sus ventas en este mes?
12: Derrumbe del 25% okay. de Coca-Cola, que además Eso imaginaba mucho, uno sí. pues que... Claro, ¿verdad? mucho, y, y se imaginaba uno que nunca caerían por ningún motivo las ventas de Coca-Cola, pues se desploman en eso, mientras que la otra gran multinacional del mundo, Procter Gamble, lo que está reportando es un aumento en sus ventas usted sabe que Procter Gamble se dedica pues a fabricar qué productos, qué detergentes, qué productos de aseo, un montón de líneas pues de pañales, de productos higiénicos, en fin, detergentes, mm. eh, Ariel, todos los que usted quiera. Y sí. entonces está diciendo Procter Gamble por el contrario hemos tenido el momento de nuestra vida, están creciendo ventas en tres de los cinco continentes, vamos a pagar incluso nuevamente siete mil quinientos millones de dólares en dividendos en pleno en pleno coronavirus y están obviamente atravesando por una racha que está haciendo que estén creciendo las ventas en un 8% una vez más dos caras de una misma moneda algo sí.
6: parecido dicho a Amazon Nestor, que ha crecido o está no, en pues una es temporada Amazon Netflix todas El esas... doble de lo que sí. sería la
1: Navidad y de hecho en Colombia anunciaron mil nuevos puestos de trabajo
6: para poder
9: atender hombre a, a
1: propósito de productos de consumo masivo tengo encuesta de Yanjas Padre Linero sobre los sí. mercados
9: a ver ¿qué el dicen mercado, los
1: mercados? esto repito encuesta de Haas conocida este fin de semana el 67% de los hombres en las familias va a hacer mercado. Sí, señor. 30% las mujeres, el 3% restante los hijos. ¿De acuerdo? No sacrificamos no, por el mercado, efectivamente. Hay, hay que ser. Sabe que me parece me parece sorprendente porque la encuesta Pero chévere. Sí, 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 sí. Pero hacen es un más buen mercado. Ya de hábitos. Hacen más mercado, hacemos más mercado los hombres que las mujeres. Segundo dato de esta encuesta, padre. Dígame. 59% de quienes van a hacer mercado compra marcas que nunca había comprado.
9: ¡Ah, qué bueno!
1: <risa> Entonces usted va, usted va por está las galletas... ¿Está muy relacionado tal, con, por los quesos con que sean tal. los hombres? No le entendí, Víctor. ¿Qué?
21: No, que si sí, sí, está claro. muy relacionado con que la mayoría claro. de las compras las hacen los hombres.
1: Posiblemente. ¿Que no sabemos de, comprar? Posi no, posiblemente, como pero, pero hay más, no. personas, más personas nuevas en el mercado también quiere decir hay menos fidelidades a las marcas.
9: No y además de eso estamos okay. en aprendizajes, estamos aprendiendo muchas cosas y entonces también se está ensayando nuevas marcas, es que se está no conociendo nuevas marcas. Mes, yo ¿Sabe? Que sabe la, que la tengo
1: la una familia. interpretación adicional, Víctor? Y es, ¿Cuál, que es por razones de bolsillo porque cuando, También. cuando usted está en la época de las vacas gordas, ah, usted bueno. compra los productos grandes, claro. inclusive dice bueno me voy a no dar le el gusto, el precio. llevo estas salchichas o llevo este aceite son de oliva, aboncito, sí. aquí, pero, aquí, 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 eh, usted va a hacer mercado, dice miércoles, la situación está complicada, sí, señor. para pero todos yo, complicada, N Néstor, sí, pero, dice, no, sí, llevo, pero, puede, llevo, pero debo pelota de, ser... de, de, de esos productos sector de los supermercados que son marcas propias. Por ejemplo. Sí. Uh
26: -huh. sí, sí. sí, pero pero puede ser incluso al revés, Néstor. Eh, por lo menos es mi caso. Yo efectivamente he comprado cosas que antes no compraba, pero lo he hecho porque he visto mucho que ha pasado que, que por las redes sociales y por los whats WhatsApp de amigos y, en fin, vecinos rueda mucha información de productores, de pequeños productores eh, de quesos, de otro montón de productos que dicen, mire, yo vendí vendo esto y ahora pues no he podido venderlo, no he podido comercializarlo, ayuden. Y yo ya he comprado, tengo, un, Héctor, he comprado tengo, mucho
1: de eso. Héctor, ya le tengo la respuesta es que usted se me adelanta, hombre. <risa> pregunta, ah, perdón, pregunta. Durante es que la, la encuesta la antena, es bien grande. Yo creo que este es el caso suyo, Héctor. Ha querido comprar marcas que nunca había comprado por ensayar. La claro, respuesta sí, eso. Es, es Eso que usted está diciendo La respuesta es 37% sí Ok, entonces
26: okay. yo estoy en ese 37% usted Yo estoy está... en ese 37% Y me claro. ha ido muy bien, quiero decirle he, he encontrado unos quesos deliciosos Y unos productos congelados maravillosos Que yo no tenía ni idea Que existían y entonces he abandonado Marcas muy conocidas tocado, que eran las que yo Cogía en el supermercado Seguramente
1: le ha tocado eh, a usted padre Que le llegan por las redes sociales O por el whatsapp sure. Eh, una sugerencia, cómprese tal cosa, tal supermercado está ofreciendo tales productos, está claro. ofreciendo tales recetas, están en promoción, y, y, en y, algunos ahí es, casos... y ahí es donde uno cae.
9: Y en algunos casos son emprendedores, en algunos sí, casos son sí, sí, personas sí. que están arrancando y uno lo hace también para apoyarlos y al conocer el producto uno dice, oye, qué bien. Pero saben Néstor, que a mí me gusta mucho el primer dato que tú das de que los hombres, los hijos están saliendo a hacer la compra, porque esto es un cambio de hábito y es una manera de entender que hay oficios, que hay actividades que no tienen género, como a veces desde el machismo habíamos creído. No, es que hacer la compra siempre es de las mujeres, no es no, verdad. Hombre. Qué bueno que se esté dando toda una metamorfosis Compre. ahí.
1: Padre, le recomiendo, compré unas tortillas españolas, ¿sabe cuáles? Sí, con ¿cuál el Vasco, buenísimas. El Vasco, anote ese nombre. ¿Tortilla de no, lo que pasa es, es que sí, los hombres lo que, lo se los españoles llaman pincho de tortilla, señora.
27: Que los hombres se desesperan más encerrados, entonces ya acuden hasta hacer mercado con tal de salir a ¿también, la calle. También no, es cierto,
1: es para también es familia. cierto. Pero, pero <risa> salimos a deber por todo, ¿no? Ahora es por, por sí, desesperados. Sí, sí, no, no. Sigo con resultados de la encuesta, padre. 66% sí, de los encuestados ha modificado considerablemente los horarios de levantarse y acostarse 22% de los encuestados ha comido más de lo habitual
21: <risa> ahí está José Carlos
1: yo, creo, no tanto, yo creo que ahí estamos todos pero ah, solo no, pero el 22% es lo que, pero es que, Néstor, pero, la... pero es que ahí se unen une dos cosas
5: se une el insomnio con la nevera, entonces con la ansiedad, sí señor. una
1: de la mañana usted sale y no busca mía. la nevera... Y ¿Cuántos a la una de la mañana, Ospina, usted inclusive bajan Uy, no. a comer galletitas? Me pasó esta madrugada,
5: ¿Sí? voy a dormir... Sí. Pues, pero, además,
26: pero además se revive el rito, de, por ejemplo, de la cena, ¿eh? otra vez mi experiencia personal, normalmente en, en mi casa, en la comida en la noche pues era lo que cada cual como que picaba cuando llegaba, porque llegaban en distintos horarios y claro. tal cosa. Ahora, Ahora todos, todos aquí entonces es a las siete y media, pues sentémonos a comer. Y, esa, y ese, <risa> era, ese juicio, digamos, es con, la, con los, con con los tres golpes, como se le llama, pues es muy... Se ha vuelto un ritmo. Esto... Yo no usted? privilegio, ¿no? ¿A qué horas come usted, Héctor. ¿Cómo?
1: ¿A qué horas come usted? a toda hora.
26: como por ahí siete y media de la, okay. de la noche no. ¿a qué horas
1: come usted padre Linero? Eh, tipo ocho de la noche más tarde, tarde, me parece que come muy tarde sí, María Cruzuela, Tarde. ¿qué yo, come usted?
16: siete, pero algo muy liviano
1: Luz María, qué horas come usted?
16: No, ya no estoy comiendo. Es que se me enredó, se me voltearon todos los
1: horarios, porque
16: desayuno tengo después tengo del programa, dudas. no desayuno no, después creo. del
1: programa como no, a las 11, 11, Luz María con no es que almuerzo como
24: no, a las 4 no, no, de la tarde.
1: Los que yo le he visto meterse medio uño. Bueno, sí,
24: por eso, por eso. No medio uño los...
16: lo claro, claro. Ustedes almuerzo a las cuatro y media de la tarde y entonces ya después no como.
26: Desayuno por segunda vez después del
28: programa. Sí, no,
26: no, no. <risa> es que los María se
21: come Voy a contar, se come seis María,
1: medios buñuelos la he visto claro.
28: la he visto no, estos no.
21: ojos
1: que se han de tragar la tierra padre la he visto desayunar no. caldo de papa empanada no. mal. No, soy testigo con, no, inter tiempo, con todo intervalos todo pues de mire, cinco minutos. la cuarentena
16: la cuarentena me ha ayudado he calmado la ansiedad no necesito comer tanto hago deporte eso me ha ayudado eso ha sido un cambio fundamental que me ha
12: traído la cuarentena
14: Néstor, eh, señor bueno, Les que en Pendejo, medio de todo, no, de la... yo no
12: sé ustedes, pero pero, perdón, Enrique, uno, yo me siento a ratos culpable. Es decir, cuando yo digo hay 260 millones de personas en hambruna, que van cambiando a una hambruna, además, según lo dice, ¿cuál ¿vale? es? La Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial de Comercio. Yo a veces sí digo, de verdad, no sé, antes es un privilegio, sino que es casi que, ¿no? Casi que hay una extravagancia en Comer. Que nosotros pues no, una extravagancia eso de, de gastar y comer de más, si quiere mirarlo usted si desde ese punto no, de vista, pero... por lo menos comer en exceso, yo sí siento, a veces me siento de verdad muy mal cuando pienso en la, en la gran cantidad de personas right. que, sigo, que están sigo, teniendo problemas de hambre
1: Sigo con la encuesta, Nuestro. 9 de la mañana, 35
14: minutos Enrique, señor quería contarles que aquí los dos o sea, el sector de la alimentación ha sido muy beneficiado por, por esta crisis porque evidentemente se, se come más en casa, la gente tiene que comer hacer todas las comidas en casa, pero hay dos subsectores dentro de la alimentación que se han visto particularmente beneficiados uno es el sector de la cerveza, de las bebidas alcohólicas en general, pero de la cerveza ¿verdad? en particular, las, gra la, sí, las grandes marcas de cerveza han tenido que incrementar su producción y de hecho todas le han garantizado a sus empleados que no va a haber recortes porque ha aumentado el consumo de cerveza y
1: el otro sector no que se ha visto beneficiado no sé, entre paréntesis, dice Enrique, ¿cómo le está yendo a Bavaria en Colombia? Néstor,
21: eh, no sé cómo le está yendo a Bavaria, pero en la última encuesta de, de Fenalco de cambios en los, en los hábitos de consumo, los licores estaban dentro de los perdedores, de los que más han bajado en, en el caso colombiano las ventas durante la cuarentena. Okay. Bueno, y le decía, Néstor, que
14: el otro sector es el, el de la, los dulces, en general, los productos dulces, pero hay una empresa que ha, de alguna manera, escenificado lo que es ese buen momento que está viviendo, que es una fábrica de chocolates que se llama Chocolates Valor. Y esa empresa le ha dicho a sus empleados que les va a subir el sueldo, les va a dar una prima
1: por todo el gran trabajo que están haciendo estos días, Néstor. Bueno, dos sectores, chocolates y cerveza en Europa. 9 de la mañana, 36 minutos. Sigo, termino con los últimos datos de la encuesta, padre. Dale. 5%, sí, 5%, me falta uno, me falta uno. 5 empezó a re realizar actividades diferentes físicas y de ejercicio. Frente ah, al pero... 22% que ha comido más, solamente 5% de los enc encuestados... está <ríe> Mejor dicho, va a haber
9: gente más y... obesa un poco, gente más obesa. Y
1: 4%, hecho, por claro. 4 está haciendo cursos de aprendizaje de algo, de lo que sea, por Internet. Claro, pero, pero algunos pero, estamos muy haciendo todo, ejercicio... Todo, es muy bajo.
26: Eh yo por ejemplo jamás hacía ejercicio pero claro que ahora me siento un poco culpable de, pues, de estar todo el tiempo en la casa, entonces una elíptica que servía de eso que llamamos en Bogotá solterón, que es donde se cuelga el saco, claro. eh, pues eh, la, la elíptica servía solo para eso pero la desempolvé y ahora hago 15, 20 minuticos en la mañana y otros 15 en la tarde-noche eh, y yo sí creo que hay varias gente que está haciendo eso Porque uno siente realmente Héctor, dígame la verdad dígame Que si la no verdad. se mueve La cosa es grave
1: ¿Le está bajando la barriga? ¿Mm?
26: No, no, no Va no, por no, la rodilla no, le va por la, la rodilla sí, Le está bajando <risa> le a la, por rodilla. la rodilla No, no, no Y no yo lo hago Héctor, con ese propósito Héctor, que le dé una, Un
10: consejo, Héctor Pero Si pero, el propósito es bajar grasa Tiene que superar los 20 minutos Si no, no está no, haciendo no, nada Después no, yo de los sé, yo 20 minutos el cuerpo Empieza a quemar grasa
26: No, no, no Lo mío es para ejercitar Las rodillas eh, no para ejercitar
10: es, es, es bueno,
1: la, la
27: elíptica que estaba quieta sí,
1: sí, sí. <risa> bueno así es la encuesta de Jean Néstor, Has sobre Néstor. hábitos de consumo, 9.38 minutos señor no, 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 es que hay un dato que me llama
21: mucho la atención y puede estar muy relacionado de esta encuesta con que los hombres estamos yendo más a hacer las compras, mire, 70% llevan una lista de lo que hay que comprar, solo el 17% Hace las compras de memoria y el 11% está en contacto permanente telefónico con alguna ahí persona estoy, de la casa para que yo, lo oriente. También, a a este. mí me
1: encanta hacer mercado, pero mientras duro en esa hora, hora y media haciendo mercado, llamo 17 veces a la casa preguntando cuál es el helado, cuáles son los limones. ¿Y manda fotos el... y todo? Nah, claro que mando fotos, mando ya, fotos ya, y videos. ¿De estas galletas o de estas? ¿Le suena la pregunta? <risa> yo hago, yo hago sí,
5: videollamada y claro, siempre termino regañado. Hago videollamada llego a la casa y, y siempre me
1: regañan Aún así
21: llega Oye, mal. Pero, sí.
1: Ospina, por el lado tampoco. bueno. Lo iban a regañar de todas formas. entonces El no, no. regaño se lo llevaba es que... a unos kilómetros de distancia.
9: <risa> Perdóname, Néstor. Lo que pasa es que Natalia tiene razón. Le explica diez veces que no esa y la lleva. Claro. Entonces, ¿qué? No, ¿Tiene que no, no,
28: regañarlo? Claro, claro. No, yo claro. la defiendo
9: a Natalia. Natalia eh, lo regaña ah, por justas razones.
28: Eh, me
5: manda Moldes, moldes para hacer, eh, para hacer, no, eh, poco, Claro,
26: no es al revés, el, el regaño es justificado porque el tipo pide la explicación, se la dan y ni así lleva lo que le no. piden ¿Qué tal? No, ¿Tienen que regañarlo?
1: Piña, ¿usted se ha dado cuenta de la solidaridad que usted despierta en no, esta mesa? No, yo
26: sé, yo sé que todo <ríe> me atiende <ríe> Poquita,
1: ¿no? Me da la <ríe> impresión Tranquilo, ese es un platillo que se come frío, tranquilo no <ríe> Ospina es como el padrino, ¿no? Eso anota, saca la libreta y anota y, y, sí, y, y la mete en la lista de deudores. 9 de la mañana, 39 minutos en Blue Radio. Estás escuchando
7: Blue Radio.
8: Radio virtualizamos los procesos para seguir prestando nuestros servicios a todos los ciudadanos. Realiza tus trámites y servicios a través de nuestros canales digitales para que no tengas que salir de casa. Conoce más en nuestra página web www.dian.gov.co. Si yo puedo, todos podemos. DIAN, por una Colombia más honesta. El emprendimiento es de todos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las... En Blue Radio
12: 940.
7: Aquí en Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Esta mañana Nueva Zelanda, que es un país pequeño pero gigante al tiempo, muy poco habitado, apenas algo más de 4 millones de habitantes, pero muy grande en extensión, anuncia que su territorio ha sido declarado libre de contagio. Noticia Internacional del Momento, Silvia Carrasco.
18: Sí, Néstor, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, ha dado una rueda de prensa para decir, para felicitar a, su, a, a, la, a la gente de Nueva Zelanda porque dice que han eliminado el contagio a nivel local. La verdad es que es reconocido que lo que ocurre en Nueva Zelanda ha sido uno de los confinamientos, de los bloqueos más estrictos del mundo. Y lo que además que mientras el resto del mundo se proponía como objetivo suprimir el virus, ellos se habían propuesto eliminar por completo el virus de suelo neozelandés para permitir la reapertura de la economía. Entonces, lo que ella ha dicho es que ya han logrado eliminar el contagio eh, local. ¿Qué es lo que ha pasado con el coronavirus en Nueva Zelanda? Ellos tienen un, un, un total de 1.459 personas que resultaron contagiadas, 19 muertos, pero en las últimas horas hubo solo 8 contagiados. Entonces, lo que está diciendo ahora la primera ministra es que empieza a relajar lo que está allí ocurriendo, porque estaba absolutamente cerrado todo. Ahora dice que van a empezar a permitir que se empiece a mover la economía, pero no va a restaurar todavía la vida social. Dice que los colegios se van a abrir para niños hasta los 10 años y solamente para aquellos que no pueden seguir teniendo eh, la escuela en, el, en, la, en la casa, porque los padres tienen que volver a trabajar. Eso, por el momento, está haciendo Nueva Zelanda, un país que ha sido aplaudido por la forma que ha manejado el coronavirus, pero también hay que decir que tienen bastantes condiciones que le ayudan. Es un país remoto, es una isla donde es muy fácil controlar el tema fronterizo. Así que esa es la situación de Nueva Zelanda. Otra noticia, Néstor, que viene de Alemania, que también llama la atención es que a partir de hoy, en 15 de los 16 estados alemanes, es absolutamente obligatorio el uso de mascarillas. Claro, eh, van a poner multas de hasta 10.000 mil euros a quien salga sin mascarilla, pero sí tienen que ser mascarillas hechas de tela en casa. No pueden usar las mascarillas profesionales porque no quieren que eh, les quiten esas mascarillas a la gente, de, a los sanitarios, al personal de la salud pública. Pero sí todo el mundo tiene que andar con mascarilla en la calle y quien no la lleve va a ser multado en esto.
1: Silvia, gracias. A propósito de coronavirus, esta mañana fueron detenidas dos reinas de belleza en Venezuela que estaban rumbeando. Ambas terminaron acusadas por la fiscalía venezolana por violar lo mismo, por violar la cuarentena en
30: Venezuela. Se encuentra con la información Santiago Martínez sí, Néstor, mire, por tercera vez en casi mes y medio de confinamiento, la policía acá en Caracas tiene que ingresar a una casa, apagar la música y arrestar a quienes rumbean por violar la ley durante estos días de estado de alarma vigente por el coronavirus, que entre otras cosas pues prohíbe las reuniones masivas. En esta ocasión los rumberos estaban en un apartamento acá al este de Caracas y fueron imputados por delitos de resistencia a la autoridad y posesión de drogas, porque además consumían, según la fiscalía. En total nueve personas, con el detalle que una de ellas era o es Gabriela Coronado, primera finalista del, del Miss Earth Venezuela 2019, quien ya perdió su corona y su banda por conducto y comportamiento inadecuado. Esto según un comunicado oficial de la organización el Miss Air, eh, que viene siendo la competencia del Miss Venezuela, explica en este comunicado que a la joven modelo se le comunicó, cuando se confirmaron los primeros casos de coronavirus, que debía estar en su casa y cumplir con la normativa del gobierno. Pero además a ella también la acompañaba Laura Zabaleta, quien era una de las candidatas de este año del Miss Venezuela, y que ahora también pierde su participación en este concurso por violar el código de ética y convivencia del certamen. En total, nueve personas, todas en arresto domiciliario, por rumbear en esta cuarentena, y entre estas dos entre estas nueve personas, dos reinas de belleza. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
8: En estos días que estás en casa, la papa
30: es la combinación perfecta para
8: tener un plato ideal. El gremio papicultor se queda en el campo porque una papa bien preparada te soluciona en todo momento. Fede Papa, Fondo Nacional del Fomento de la
7: Papa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Hay un escándalo gigante esta mañana en Montería porque un periodista ha publicado chats de tres concejales cruzándose vía WhatsApp mensajes cuadrando negocios con platas públicas a cambio de contratos, a cambio de presiones. Los chats son muy impresionantes porque pues, están llenos de, de cinismo. Dice uno al otro, hermano, eso, uno juega con las cantidades, si nos dan uno de mil mercados, uno entrega 1.500, breve, le responde el otro, allá, ah, pero eso no es para los pobres, ahora con lo del coronavirus, esa gente no tiene que comer si no puede salir a rebuscarse de qué manera podían sacarle tajada a los
6: contratos de mercados para las una personas verdad, que era, necesitan, exactamente. Verdad, verdad, Entonces, le decía uno al otro, pues, Vergüenza. pues fácil, nos sí. dan uno por mil y entregamos solo 1.500. Breve, dicen en y, el chat.
16: Y, y, y hay todo un debate en Montería, porque no se sabe si uno de los chats le estaban hablando al alcalde Carlos Goitia. Eh, y este concejal, el, el periodista que lo denuncia, además ahora lo han denunciado penalmente y salió en la primera página del Meridiano de Córdoba la denuncia penal en su contra y él dice que son public reportajes en contra de él y él pide que las autoridades investiguen si eso no verdad porque aparentemente la foto de, del avatar de, del que chatea de, en, en, en verdad es él sería sería no, pues es que él, se ven, el alcalde de Montería. Se ven ¿no? los
1: números de teléfono, ¿verdad?
16: Sí, se ven 300 los números de teléfono. 350,
1: 64, tal. El periodista que hace la denuncia es Mauricio Castilla. Mauricio, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días a ti, a tu mesa de trabajo y en especial a toda tu importante audiencia.
1: Mauricio, estos mensajes primero se los cruzan quién con quién.
2: Esos mensajes, primero quiero aclarar que esos mensajes me llegan a mí por medio de una fuente anónima. ¿Quién me dice de que allí se estaría conversando un concejal de la ciudad de Montería donde estarían involucrados en dicha conversación dos concejales más con un interlocutor del cual conozco, quién si es la otra persona, donde se estaría hablando de, de la supuesta entrega o la supuesta exigencia de un contrato cuyo objeto contractual está relacionado con la, con la entrega de mercados a la población más vulnerable del pero, municipio pero, de Montería.
1: Pero estos chats, eh, ¿cuál es el alcalde?
2: No, en esos chats, yo creo que ustedes eh, están un poco confundidos, ahí no aparece eh, como tal el, el, el alcalde en esos chats, ahí aparece un nombre de Carlos, donde le dice fula, eh, Santiago va a hablar con con Oscarito para pedirle a Carlos un contrato de mercado. Se
1: refiere al alcalde Ordosgoitia, pero no está en los chats el alcalde Ordosgoitia.
2: Donde tengo entendido no aparece ahí en los chats, esa conversación sería entre dos personas, el supuesto concejal y el interlocutor.
1: Eh, ¿Quiénes son los concejales que están involucrados aquí, Mauricio?
2: Allí los, los concejales que estarían supuestamente involucrados sería el concejal Andrés Negrete, Santiago Pérez y el concejal Luis Carlos López Fuente, que fue la persona que me denunció por injuria y creo que por calumnia, donde yo en ningún momento eh, cabe aclarar en mis publicaciones en las distintas redes sociales no he señalado nombres puntuales de qué concejales son los que estarían supuestamente involucrados, pero sí le hago un llamado a las autoridades en medio de mis publicaciones que se indague, se investigue, la, ver, la ver, que constate la veracidad de lo que allí se dice en esos chats.
1: ¿Quién, quién es el dueño de ese teléfono, de ese 350-64-TAL?
2: Ese número telefónico es del, sello del concejal eh, Luis Carlos López Fuentes, como tengo entendido.
1: Ok. Y entonces es el concejal López el que dice: uno juega con las cantidades, si nos dan uno de cinco mil mercados, uno entrega
2: 1.500? Pues supuestamente, eh, estando su número allí, eh, se supone que sería el, 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 el concejal de Fuentes, hasta donde, después de publicación, fue pues, que se dio a conocer sí. este
1: este Mauricio, y esta frase, la que viene, que yo creo que es la campeona. Hermano, el pobre está acostumbrado a aguantar hambre. ¿Quién pronuncia esa frase?
2: pues si usted se puede dar cuenta allí, eh, la frase la estaría, la estaría diciendo el supuesto concejal.
5: Sí. Mauricio, desde Montería algunos sectores dicen que esto es un montaje, que detrás de esto hay un tinglado político para afectar a algunos dirigentes de, de la ciudad. ¿Qué le responde a ellos? ¿Esto puede ser cierto? ¿Puede ser un montaje?
2: Pues por lo mismo le pedí a las autoridades que verificaran la autenticidad y veracidad de esa información. Pero lo que me parece muy extraño, Néstor, de opinión pública, es que el concejal de Montería, en un medio de comunicación precisamente en el Meridiano de Córdoba, medio el cual mi padre, el asesinado periodista Clodomiro Castilla, denunció en múltiples ocasiones a sus propietarios por los posibles vínculos con el paramilitarismo y posteriormente fue asesinado. Eh, se ha dedicado desde todo el tiempo a, a una misma versión en contra mía y de mi familia y tanto así de mi padre que al día siguiente que fue asesinado lo asesinaron moralmente pero sí. me sorprende que el concejal diga de que estaba haciendo que está siendo objeto de presiones y de posibles extorsiones eh, como dice o como van a entender en el periódico lo dan a entender a él en una entrevista mm. yo quisiera conocer las denuncias del, del concejal por Mauricio, extorsión y por presión
1: yo no sabía que usted era hijo de Clodomiro Castilla eh, sí, señor. Pero pero le hago una pregunta entre periodistas. Sí, señor, dígame. ¿Usted por qué no verificó antes de denunciar? Es decir, eso de publicar chats, a pesar de que es de que posiblemente sea cierto, pero uno primero investiga y después denuncia, no es al revés, uno primero denuncia y después pues, investiga.
14: Yo
2: le digo una cosa, yo eh, indagué con varias personas muy cercanas al Consejo de Montería y me dicen que la información que ahí está tendría un alto grado de credibilidad, en especial por el nombre de Oscarito, de quien me dijeron varias fuentes, sería el enlace del consejo con la alcaldía de Montería.
1: ¿Usted sabe quién es Oscarito?
2: No, desconozco quién es la persona.
1: Sí. Mauricio, perdóneme un segundo que tengo en la línea al concejal que presentó la denuncia contra usted, que lo que corresponde es, por supuesto, recibir las dos versiones. Concejal Luis claro, Carlos sí. López, en Montería, buenos días.
20: Néstor, muy buenos días a la luz Radio, a todas las personas que nos están escuchando, a tu equipo de trabajo, concejal, muy buenos días.
1: ¿este chat es suyo? ¿Usted reconoce que este es su chat privado?
20: ¿Quién lo dice?
1: Le estoy preguntando, concejal, si este es su chat.
20: No, eso es un chat totalmente falso, totalmente falso. Este es teléfono, chat.
1: concejal, 300-506-42, tal, ¿ese es su teléfono?
20: Sí, es mi teléfono correctamente.
1: ¿Y entonces cómo hicieron para montarle una conversación que no era en su teléfono, si es su chat?
20: Bueno, te voy a hacer un breve recuento de lo, de lo sucedido. Eh, yo las imágenes las recibo por cadena de WhatsApp a través del periodista que ustedes están entrevistando, Mauricio Castilla, los recibí a las 7 de la noche, cuatro minutos, donde él dice que tiene una bomba. Eh, la bomba era eh, los supuestos chats falsos que nunca han existido es una conversación totalmente amañada, manipulada, donde usan una foto mía y mi número telefónico. Posterior a eso, enseguida, en costado segundo, yo le hago un reclamo donde ustedes como periodistas eh, simplemente deben verificar la información si es real o falsa. Yo le hago un llamado muy, amig muy amigable, respetuoso, donde le pido que no haga eso, porque eso va a dañar mi buen nombre, mi familia. Y efectivamente, minutos posteriores de él realizar esas publicaciones en redes, eh, he recibido más de 100 amenazas de muerte porque mi número lo tiene cualquier persona, no solamente en Colombia, sino por en el exterior.
12: Eh, posterior
20: a eso, posterior a eso, posterior a eso, me, re, me reúno con mi equipo técnico, jurídico, con ingenieros en sistema y ellos logran constatar de que esa información es totalmente falsa, la manipularon. Y eso es muy fácil de hacer. El día 25 de, de, de abril, el día siguiente, a las 9 y 40 de la mañana, acudo a la Fiscalía General de la Nación. No solamente instauraron una denuncia formal ante a, a, al periodista Mauricio Castilla, sino para que se indaga a fondo. Puse en conocimiento, puse a disposición de la Fiscalía General de la Nación mi dispositivo telefónico para que ellos investiguen a fondo si esto es realmente falso si esto es realmente verdadero y que se lleguen hasta las últimas consecuencias.
16: Concejal, ¿usted conoce a, a una persona que se llama Oscar Darío Giraldo Franco?
20: Totalmente, no conozco a esa persona. Yo lo que sí porque quiero es... Tu... La
16: Contraloría, porque lo digo porque como en el chat se habla de alguien, Oscarito, y la Contraloría abrió indagación preliminar. Y sobre un, un contrato por eh, eh, alimentación por mercados en Montería eh, con este ciudadano, pues eh, pensé que eventualmente podía tener que ver una cosa con la otra.
20: No, para nada, no conozco ni a Oscarito, ahí no dice ni al concejal Negreta, ahí no dice ni concejal Santiago, ahí no conozco a nadie de los que está ahí porque es una conversación falsa. Eso nunca ha existido, eso
5: nunca ha existido. Sí, concejal, pero ¿cómo, cómo poder explicar que aparezca su foto, que aparezca su número telefónico en la conversación.
20: Eso es fácil. Eh, una persona cercana puede acceder a eso. Eh, tiene mi número telefónico, mi perfil eh, en Instagram. Sale esa fotografía. También la tenía puesta en, en mi perfil telefónico. Uh -huh. Pero yo lo que sí, sí. quiero realmente es que Pero... ustedes se hagan una pregunta. Eh, el señor Mauricio Castilla... Eh, es muy amigo de dirigentes políticos fuertes de esta región donde nosotros en los últimos días han habido movimientos al interior de la corporación donde hay una coalición que está trabajando de la mano con el alcalde y algunos dirigentes no están de acuerdo con eso porque están perdiendo de sí. pronto
5: el pulso pero, político pero antes, antes de hablar de esa parte política concejal, permítame insistirle en el tema técnico porque sí. el número es único es decir si es un montaje, quedó muy bien hecho porque el número es único y yo no puedo cambiar el número de una persona para subir algún tipo de contenido a Whatsapp. ¿La foto? Puede que total. sí, pero el número es único. Entonces, pues, total, técnicamente, total. ¿cómo es posible que desde su número se digan esa cantidad de, de barbaridades? Total,
20: total, Néstor. Mira, yo te, yo estoy totalmente consternado. Hay varias formas de hacerlo. Hay aplicaciones gratuitas en cualquier eh, eh, Play Store, en, en cualquier... Eh, descarga que tú puedes hacer realizar de manera gratuita, tú puedes realizar, hay una, una aplicación que se llama eh Fake Chat Conversation, esa esa aplicación te entabla una conversación con cualquier persona, la puedes manipular, pero no esa esa no es la esa no es la aplicación. Tú puedes coger con otra persona cercana a ti, puedes montar mi fotografía, en vez de poner el nombre eh, de la de, de la persona lo cambias, pones mi número telefónico y puedes entablar una conversación. Pero aún más así, esa, esas imágenes son totalmente maniatadas. Ahí tú te logras ver, hay peritos que me han dicho que esto lo han pegado, han cortado y así sucesivamente. Sí.
1: Concejal, le hago una pregunta final. ¿Qué pasa si se comprueba que esto lo escribió usted y que sí es su teléfono?
20: Tendría que responder ante las autoridades competentes, pero tengo toda la plena certeza y la tranquilidad porque yo asistí al día siguiente a la Fiscalía General de la Nación y entregué mi dispositivo electrónico.
1: ¿Usted ya entregó su teléfono celular? Sí, señor. Perfecto. Ahora le pregunto a usted por el otro lado, Mauricio, que usted es el periodista que hace la denuncia. ¿Qué pasa, ¿Sí? Mauricio, si esto es falso?
2: Pues, ¿qué pasaría si eso es falso? Pues, eh, penalmente, yo no estoy incurriendo en ningún delito, eh, en esto porque como usted muy bien se puede dar cuenta, mi publicación es muy respetuosa y lo que hago es un llamado a las autoridades a que se investiguen. No, no, Mauricio, pero,
1: pero mire, no, uno, uno en, en periodismo no puede tirar la piedra y esconder la mano. No, total, total. Usted está, claro, haciendo, tengo, claro. está haciendo una acusación. Si el, concejal, sí. si el concejal, que lo tengo en la línea, es culpable, se va a ir a la cárcel y va a perder su curul. ¿Y usted, mi querido amigo?
2: No, responder ante las autoridades claro que sí, ponerle el pecho a las autoridades como tal, con responsabilidad, como hago el ejercicio del periodista, con responsabilidad
1: Quedo pendiente de la investigación Mauricio, gracias.
2: Claro que sí, voy ahora mismo aquí a ampliar las denuncias aquí en el CPI precisamente
1: Ah, ok, lo dejo Concejal López, gracias
2: eh, Néstor, muchas
20: gracias a ti eh, lo único que sí tengo que decirles a ustedes es que me hayan eh, abierto las puertas eh, y a ese periodista que estaba en línea con ustedes quiero poner en contexto algo ese periodista en horas antes de realizar eh, esas aseveraciones y esas publicaciones tuvo reunión con un alto senador reconocido a nivel nacional que vino en vuelo charter y tuvo una reunión en horas de la tarde. ¿Una
1: reunión con quién?
20: Con, con, con el periodista, con ese cuál, periodista. ¿Pero con qué senador? Me dicen.
1: ¿Con qué senador? Me dicen.
20: No, eso sí se los voy a dejar a ustedes para que ustedes lo investiguen. Ustedes son los periodistas. Pero un senador que vino en un vuelo charter de Bogotá directamente, me dicen que sostuvo una reunión con esa per, con ese personaje y con una ex concejal de ¿Y por Montería, qué? ¿Y por, qué donde no posiblemente, es, ¿Por qué no donde me dice posiblemente, ¿quién es el senador? Concejal López, Donde posiblemente concejal, se haya fraguado todo esto concejal, porque esto, si es va una, a ser, esto es una retaliación política.
1: Concejal, si va a hacer una denuncia, hágala con nombre propio. Le estoy dando la oportunidad. Dígame cuál fue el senador. Uh -huh. Yo quiero
20: que ustedes se lleven los créditos, Averigo en cuál vuelo Charter llegó a las 2 de la tarde de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Montería y qué senador no, lo hizo.
1: Usted no me ponga no me ponga a hacerle su trabajo, eh, concejal. ¿Cuál es el senador? Cuál es el senador? <risa> ya yo
20: puse eso ante las autoridades competentes, ya yo puse eso ante las autoridades competentes, ustedes saben que ese es su trabajo. Yo les paso la bolita y ustedes encárguense de realizar no, las investigaciones. no, no, porque
1: ustedes dos están haciendo política a costa mía. Mauricio usted se a reunió me toca defender, Mauricio daño
20: en nombre, el daño me lo hicieron fue a mí.
1: Mauricio usted se reunió con algún senador antes de destapar este escándalo Sí
2: yo me reuní con un senador de la
0: república pero
2: no precisamente ¿Con hablar con temas, qué senador se reunió para hablar eh, eh, temas de los lo, eh, que atañen a, a esta situación Mauricio
1: con qué senador se reunió usted
2: yo me reuní con el senador David Bargil.
1: David Bargil. ¿David Bargil tiene algo que ver en esta denuncia?
2: No, para nada, para nada, para nada. En lo, en lo más mínimo.
1: Ok. Pues ahí está el nombre del senador, corresponderá a las autoridades. Diez un minuto. Gracias, Mauricio. Gracias, concejal López.
2: Muchas gracias, Alberto. Un abrazo.
5: Gracias.
7: Esta es Lu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
13: En Droguerías Cafam pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al
0: 650-5222 o compra en drogueríascafam.com.co. Encuentra tu droguería Cafam también en éxito, carulla, surti y Alcosto. Aplican condiciones y
11: restricciones. Vigilado Super
13: por primera vez en la historia, los principales medios del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de la gente que lo necesita. Colombia cuida a Colombia. Un día entero de música, artistas, humor e inspiración, resaltando el ingenio y la solidaridad con las que los colombianos nos estamos cuidando entre nosotros. Colombia cuida a
7: Colombia. Apoya Blue Radio, la nueva alternativa.
13: Sabemos que hoy algunas cosas nos detienen, pero aún así estamos aquí para ti. Por eso, en Sura, hemos creado el nuevo plan seguro por uso de autos que pagas cada mes, según cómo manejes y cuánto uses tu carro. Consulta a tu asesor o ingresa a segurosura.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: En Blue Radio, estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Ayuda a tus hijos con las actividades académicas. Crea rutinas de actividades para aprovechar los días. Evita tocar tu cara y vuelve a lavarte las manos. En lo posible, quédate en casa. Así te cuidas y cuidas a los demás. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: R, ¿les cuento? Es una invitación al autocuidado de los taxistas y cuidado de los pasajeros ante el COVID-19 Recibido colega, ¿y qué es? R, son acciones simples como prestar siempre el servicio de taxi por call center o plataformas tecnológicas cobrar la tarifa justa, no exceder los límites de velocidad y respetar las señales de tránsito entre otras Recibido, suena bien R, además nos invita a que nos lavemos las manos constantemente, usemos tapabocas
11: y limpiemos el carro al menos tres veces al día Recibido colega, me monto el pacto de la vida R, quedamos cuapé. Con... Eh, taxistas en cuarentena por la vida, alcaldía de Bogotá
7: tenemos que ser mejores juntos. Numeral yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio
1: y blueradio.com. 10 de la mañana, 4 minutos, ¿se acuerda de José Gregorio Hernández, padre? Claro que sí, me acuerdo de él, es un,
9: un médico venezolano, venezolano ¿no? que, que está en vías de ser santo, es decir, está en el proceso de canonización, ya es siervo de Dios, ya es beato, ¿verdad? Y bueno. es un hombre con mucha... Mm, experiencia piadosa en Venezuela y en algunas partes cuando del Caribe usted, colombiano también. Cuando
1: usted era chiquito, padre, seguramente le tocó ver sí. que en muchos hogares sí. le tenían altares a José Gregorio Hernández y le claro. atribuían, recuerdo de toda la vida, le atribuían milagros a José Gregorio Hernández, ¿cierto? Claro que sí. Eh, hay mucha
9: de esa piedad popular en la costa caribe, mucho, Néstor. Habían personas que hasta te operaban en nombre de, de, sí, sí, sí. de Gregorio Hernández. Pero no se te olvide dejaban, que eso, por eso sí. hubo dificultades, porque se creía que podía ser algo espiritista. Entonces, la iglesia fue muy, muy cuidadosa frente al tema. Bueno, Néstor pues, le,
5: le dejaban alcohol, le dejaban